0: somos diferentes
1: oye otro día más otro lunes más aquí en Nuevo Tiempo The Show The Show
2: Ay, we're trying
1: Rupert <risa> gracias te agradezco querido hijo que, que, gracias honores, a Jennifer ha vuelto la hija pródiga ha vuelto padre oh vamos a celebrar que Jennifer ha vuelto Oye, estamos aquí con la hija pródica, la perdida, la que cogió el dinero y se perdió, la que se fue para Hollywood y no quería volver. Por aquí está de vuelta, padre, celestial, le damos gracias por traerla. Oh, my God. Esta niña que vio los bienes de la vida y se nos perdió. ¿Ah? Estaba viajando, se fue para allá, se fue para allá, cogió para allá, celebrando en fiesta, comiendo en Chicken Factory, comiendo caro.
2: Chicken Factory.
1: ¿Ah? Pero aquí ha regresado la hija perdida. Saludos, bienvenida, hija, a nuestro hogar. Gracias. Ah, un nuevo tiempo. The show. Oye, estamos aquí nuevamente otro lunes más. De verdad que sí, a 7 p.m., hora del este. Si la hora cambió, la hora cambió. En algunos lugares y estamos igual. Nosotros nos dividimos. Ya estamos más separados o más cerca. Saludos a la perrita de Jennifer que está en estos momentos celebrando que su madre ha vuelto aquí al hogar. Ah.
2: ¿Tú la escuchaste, Aurora? Pero escuchaste? Es exagerado
1: Yo la escuché, la perrita hizo El vecino chino El vecino chino Era Yo no sé, los perros hablan Dicen, los perros hablan Oye, Estamos aquí, estamos aquí hoy lunes Estoy contento de estar nuevamente con todos ustedes Oye, Rupert, dímelo, ¿cómo estuvo tu fin de semana, brother? ¿Está por ahí escondido? semana estuvo bueno, gracias a Dios, la eh, pasamos
3: bien. Eh, como siempre, salado a mi iglesia este, de manera la vida brutal y Y este, también eh, estuvimos productivos haciendo este, un puesto de videos musicales que miren por ahí. Este, no voy a tirar la pausa ni voy a decir nada porque por ahí está el capitán que ahora. Vamos a tener
1: que cambiarle el nombre al payaso. No, ese payaso no ha llegado. Ese payaso todavía no ha llegado, viene de camino. Me dijo, me dijo, ah, mira, right. me dijo, mira lo que me dijo, me dijo Miguel. Tu milagro viene de camino. Yo, ¿quién? No dice, no, yo, yo, yo. Yo, ah, bueno. <risa> está bien. Gracias. No, está, oye, un lunes, bien, un lunes, un ¿no? lunes de fiesta, un lunes de fiesta, Rupert. Porque regresa Jennifer. Sí. Mi, nuestro milagro viene de camino. Hoy es un, un día que el Señor ha hecho mejor. Para nosotros aquí, en Un Nuevo Tiempo. Oye. De show. De show. <risa> Mira. Vale. Pero nada, en medio de todo eso,
3: quería de verdad, este, no quería bajar la nota, porque sé que dos, dos, nosotros estamos bien confiados, pero sí, de mi parte, quiero este, pedirle la oración a la familia Carabay, este, la cual, este fin de semana, este, está pasando por una situación bastante fuerte. Eh, eh, tuvieron un choque y desafortunadamente pues falleció este eh, una de las niñas de cinco añitos oh, y wow. un nene de 3 años so, y estamos orando por el, el varoncito de, de nueve años si no me equivoco que está todavía luchando este, por su vida y la abuelita que iba guiando que todavía está este, también en el hospital así que este, este, este parte de nosotros, de Adiós UNS, quería subir este, a nuestras condolencias a Jerry Caraballo, el cual es un músico este, de, la, de la música este, cristiana bastante reconocido, y este, a su papá, los cuales están pasando por esta situación en estos momentos.
1: Oye, claro que sí, las oraciones a la familia Caraballo, de verdad que sí. Eso es muy, muy, pero muy triste, que Dios le dé fortaleza y, y le dé mucha fortaleza, de verdad que sí, a esta familia. Y mucha sabiduría, especialmente para pasar este dolor o esta situación. Oye, Jenny, háblame de tu fin de semana, ya que regresaste a esto, es un nuevo tiempo. Háblame cómo está cómo estuvo tu fin de semana, si fuiste a la iglesia, si eres un alma perdida, alejada del Señor.
3: Milagro, regresó,
2: milagro, regresó. Claro que fue a la iglesia. Gloria Dios. Pero el fin de semana estuvo bien, estuvo ocupado uh, celebrando cumpleaños uh, de mi prima, de mi mamá, de mi papá.
1: Bueno, acá, y bueno, y en uh, tu casa todo el mundo está embochado ahí en las casas, esas, para la misma fecha. Todos. Todos. Mi
2: bueno, cumpleaños es este viernes. También. So, también
1: Está bien, para no llamarte, para, que no, para no llamarla. Mira. Ahí en la familia Cantanilla.
4: Oh, Oye, la uh, familia
1: Cantanilla está todo el mundo embuchado and, a la misma fecha. Mira, vamos, vamos a celebrar, vente. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Y ah. hice algo favorito
2: tuyo. The Homer
1: Channel. Señor, reprende el diablo en estos momentos. Cualquier cosa que tenga que ver con Homer no es de las, Dios. Están
2: todas las películas de Navidad. Es Pero una porquería.
1: La Navidad, la Navidad. La Navidad que ustedes conocen como Navidad, porque la verdad, la Navidad. No es esa. Jesus. Esa Navidad que tú conoces, esa porquería que, que el mundo está enseñando oh, a ti, Dios. eso lo cancelo en nombre del Señor. ¿Ah? Porque la verdad de Navidad está en un pesebre. Está allí, esa es la verdad de Navidad. Eso tú no lo ves, eso tú no lo ves. No me dejes hablar. Que oh,
2: tengo my que God. recoger ofrenda. Es muy triste. Irisa, de You Be Watching Those
1: Christmas Movies en Homer. viendo películas de Navidad. Porquería esa. Oh, my. Que terminan con los finales esos, bien, bien porquería. So corny. Oh, my God. Oh, my oh, God. Oh, I love you. I love you too. Oh, my God. Christmas is so good. Love you. I'm out of here. <risa> esa porquería. Ponte ahora, lo tenés que hacer. Me está viendo Homemade Movies.
2: I did. I spent time with Jesus too. ¡Aleluya! I journaled. I wrote a song. Just... Mira, para allá. Una... Cuéntame
1: la canción. Háblanos de eso. Eso está interesante. Háblanos de esa canción que escribiste. <risa> ¿De qué se trata? Se trata de... ¿De qué se trata de esa canción del, que escribiste?
2: Del amor. De la Ya, it's coming.
1: Eso no es de Dios. Dios Dios,
2: Dios
3: es amor. ¿Hay un qué? ¿Hay un qué? Rupert? un qué? Yo no voy a decir nada, pero en esa canción se habla en chino o hay un oh chino. Dios. Ella Here dice, oh
1: ella dice en God. esa canción que se titula Pau Chicken. <ríe> La canción se llama El oh, pollo man. al compao. Ah. Oye, el amor es lindo. Para que tú veas como lo, lo bueno vivir en estas ciudades. Aurora, escucha esto. Historias reales. Historias reales, historias reales. Como tú no, vives oh en una ciudad goodness. multicultural como la que vive Jennifer, una, 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 una ciudad multicultural, tú aprendes a conocer otras culturas y te puedes enamorar de una persona, así como Jennifer Quintanilla. Escuchen esto, primero que nadie, última hora, oh Jennifer Quintanilla está en una relación con un señor de la China. What? What? No, I'm not. Oh my God, stop killing
3: my game. Mira, you don't know mira, mira, Is, we playing, stop we playing. Mira, it's, mira, it's ella no está it's con
1: ningún true. chino, ella no está con ningún chino, no es mentira, mentira del diablo. Ella no está con ningún chino. Quisiera ella, pero el chino está difícil, el chino está difícil. No. Oh man. Mira. Okay,
2: Aurora, ¿cómo estás? <risa> ah, bueno, ya me tiraron a mí. Ahora ¿cómo estuvo tu fin de semana? háblame Bueno, vi el Joker, ya sé que me van a decir quién sabe qué cosa por haber visto eso, pero me... La viste. no, película. yo fui
1: el fin de semana, ah. de igual manera, yo también la vi. Yo la vi este fin de ah, semana.
2: Sí. No, estoy en pecado,
1: no. no, yo no sé dónde, dónde está el pecado de esa película, por la muerte de Cristo. Yo quiero saber qué religioso loco. Me pusieron a mí, ¿dónde está el pecado de esa película?
2: Ay, ¿la sabes de violencia? Ah, ¿qué importa, verdad? No importa.
1: Eso es violencia. Violencia, ¿Tú ves la noticia? cuando te pones a ver la noticia a las 6? Cuando tú pones a la noticia a las 6 de la tarde? ¿Es violencia? ¿Eso no es pecado?
2: Ah, no, bueno. Entonces, <risa> tranquila. Eres, y eres que el viernes a la iglesia, como siempre, ¿verdad? Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Ay, no, qué bien. ¿Qué
3: pasa el domingo ahora? ¿Viste para la iglesia
2: el domingo
3: no fui, pero
2: casi voy, casi voy. Lo sentía, pero no pude. Estamos trabajando, estamos trabajando, lo sentía, pero no. no me encanta la honestidad. Exacto, estamos llegando, estamos, llegando, estamos llegando, poquito a
3: poco. Sí, 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 ¿Y sí, qué, más bueno. qué más hiciste, Aurora?
2: qué más hiciste, El fin de semana, bueno, además de ver películas, también me fui a caminar de hacer muchas compras por ahí, me tuve que caminar un montón, me duele un montón las piernas, necesito ratonada, como dicen aquí en Costa Rica.
1: Mira para allá, cosas de Dios, ¿eh? Aurora, mira, llegó llegó el, el milagro, llegó el milagro, mira, ¿sabes quién volvió, Maelo? Volvió la, la hija perdida, volvió, volvió la hija perdida, mira, está ahí con el celular cargado y sin el novio chino, lo dejo ya. Solamente fueron dos semanas que no sube. ¿Qué exageración? No, no son dos semanas. Yo aquí para nosotros se sintió más. Aurora, Aurora, ay, Aurora, ay, Aurora ay, tú que eres la más humilde de todos nosotros. Tú eres la más humilde. ¿Cuánto tiempo estuvo Jennifer que entré fuera? ¿Cuánto tiempo estuvo Jennifer? Mira, ya Cuando se, se fue. Momento. Ya, ya nos... se fue. Ah, no. No, I'm right
2: here. Hecho, estaba entrando la llamada.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Verdad? Estuvo fuera un tiempo chévere.
2: I want, I want to hear this. Ok, ¿cuánto
3: tiempo estuve afuera? Dos semanas. Hombre. Ahí está, dos semanas. Ay, un mes, un mes. Yo no sabía si eran los juegos.
1: <risa> Mira, pero yo quiero preguntarle: ya eso el fin de semana de todos ustedes, Aurora casi pecó, Aurora casi pecó, Jennifer terminó la relación, Rupert estuvo trabajando mucho. Eh, Maelo, Maelo está aquí nosotros Maelo Pérez en vivo en los estudios de Radio Únete ¡Qué alegría, alegría, alegría Alegría el placer Dale paso Ahí, hablas ahí, dímelo Maelo, háblame, ¿cómo estuvo tu fin de semana, brother? Check, check Ahí está, dale
3: No se escucha Sí, dale, dale, dale Hello, 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 hello. Ahora Este, Estuvo bueno eh, ¿qué yo hice? Estoy en Orlando. No sé. No Estoy en ¿Están en Orlando? hablando Maelo, ¿están Orlando, mi gente? Eh, grabé mi video de mi nuevo sencillo, que viene por ahí pronto.
1: Jennifer está bien anoladada con tus palabras. Está, yo creo que no te escucha mucho. No te escucha y está perdida. Ella estaba así, me parece un pescado en una pecera.
3: Pero no me escuchan.
1: Ella no, no, porque es bien difícil para que te escuche. Déjalo
3: un poco, más turbado, dale. Este, entonces, a uh... No, ¿qué más hice? ¿Qué nada. ¿El este cumpleaños? Bueno, no sé si... Cumpleaños, un cumpleaños. Este... Fui de payaso un cumpleaños. Eh... Más nada.
1: ¿Más na? Oye, ¿qué es el fin de semana? ¿Fuiste a la iglesia? No fui. No fuiste a la iglesia. Fíjate, no te dejes tan mal porque aquí estamos con un grupo de hermanos que no fuimos a la iglesia ninguno. Aurora no fue a la iglesia. ¿Cómo va a ser? Jennifer no fue a la iglesia. Rupert tuvo que okay ir llegó tarde.
3: ¿Dónde está Rupert? ¿Está
1: ahí? ¿Dónde está Rupert? Rupert está aquí,
3: Rupert. estás aquí, ¿verdad? Eso que Esa sí? es la verdad. Esa es la verdad. Vendí hasta el medio,
1: por la verdad. Llegué hasta Ahora, ahora. Ahora, Rupert. Sí,
3: ahora. Este, llegué, pero llegué de qué, bien, bueno, bien, qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno. Perdona, ¿sabes? Oye, pues. Y
3: van a, va a estar la culpa, igual a estar de la culpa, el campeón de hora.
1: No, no no Eso es un problema. Ya se lo fue Jennifer, te digo, es la hija perdida. El ah, eslabón perdido. Se le agotó el ya se agotó el celular, no estuvo ni tres minutos con nosotros. Jennifer bueno. Quintanilla, yo soy Martínez. Quien Jennifer Martínez. <ríe> Jennifer Quintanilla, ya se fue. Saludos a Jennifer Martínez, se está sintonizando. No sé quién tú eres, pero saludos. si estás por ahí. Oye, vámonos. Vamos a una pausa musical, venimos en breve. Tenemos el tema de esta noche. El tema de esta noche es creer. Creer. Creer y creer. Vamos a estar hablando de eso y mucho más aquí. No te olvides que a las 8 p.m. 8 p.m. tenemos la entrevista con Jolie Berrío. ¿Quién es Jolie Berrío? La ex Guanábana. Oíste, si ¿sí se recuerdan de esa gente que le gustaba la música reggaetón eh, cuando empezó todo, uno de los primeros que estaba ahí era Joe <ríe> era Guanábana. Así que pendientes a eso. Pero vamos a hablar ahora con música, venimos en breve. Esto es un nuevo tiempo.
3: ¡Echo!
5: ¡The Show! ¡The Show! ¡Show! Sube el volumen que ya empezamos! Entreteniendo y edificando. Con radio y un net soy diferente. Mensaje que cambiará tu mente. Así es, así es, así es. Transformando tus oídos, lo digo otra vez. Música que edifica. Pon esencia en tu vida. ¡Ey! Esta escuchando radio Únete. esencia PR en la casa <laughs> Súbalo.
6: If you're searching for the place to promote your content and info, look no further you have found the right place. here at radiount.net we can help you advertise and promote your content business information and events advertising through radio UNT. Please hit us up at any time for further information at 407-316-6376. Again, 407-316-6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertise it through RadioUNT.net. Worldwide. RadioUNT.net. We are different. Yo check it letra T, no te confunda Así que por los apps, seguimos por medio de Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick, Google Play, todos bajo radio UNT. Somos diferentes. Somos diferentes.
7: Spread the word. Let it be heard. Yup. I was tweaking have my mama going Yeah, you probably wouldn't believe it. If it hadn't been for Jesus, I'd be still running around like I'm a gun scot. Try it to be must.
6: Uh. Si lo que buscas es promoción, creo que encontraste ese lugar indicado. Publicidad. Radiount.net. Somos diferentes World 407-483-6423 Edificando tus oídos Con música que edifica Somos diferentes Somos diferentes
5: Empezamos Entreteniendo y edificando Con Radio y únete soy diferente Mensaje que cambiará tu mente Así es, así es, así es Transformando tus oídos Lo digo otra vez Música que edifica Pon esencia en tu vida Ey! Estás escuchando Radio únete. Esencia PR en la casa <risa> Súbalo!
6: 407 316 6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertise it through radiount.net worldwide. Radiount.net. We are different.
7: Let it be heard. I, used to yep. be a I was tweaking, had my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus. I'd be still running around like I'm a gunkster. Turn uh. it
6: Edificando tus oídos Con música que edifica Somos diferentes.
1: Somos diferentes. Oye, diferente. oye, 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 oye Claro que sí, claro que sí Saludos a Jennifer Quintanilla Donde quieras que se encuentre Jennifer, saludos, saludos Que eres la persona que más se pierde Sin GPS y sin Wave Es la persona más perdida en estos momentos En cualquier parte del mundo Entró, salió y se fue. Dijo, goodbye. Y me fui a hablar. ¿Pueden creer eso? Y yo por eso le pregunto ahora. Aurora, ¿tú crees? ¿Qué creo de qué? Gracias. ¿Viste? Sí. ¿Viste eso, Maelo? ¿Viste esa respuesta? ¿Qué creo de qué? Ah, es lo que te digo. Oye, Rupert, ¿tú crees? Rupert. Claro. Rupert ni palabra tiene. Ah, Maelo, ¿tú crees?
3: Eh, yo creo.
1: Maelo, Maelo cree? ¿Él cree que cree? Yo creo que creo. Eso es lo importante de todo esto. Ah, yo quiero decirle a ustedes que yo creo que eso es un problema que estamos teniendo últimamente. Y vamos a hablar claro de esto. Nosotros decimos que le creemos a Dios, que creemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, lo que estamos haciendo. Pero en toda realidad, en toda verdad, no le creemos. Y voy a decir por qué. Uy. Voy a traer eso a colación rápidamente. a decir por qué. Mira esto. Alondra, a que tú eres la más jovencita de todos nosotros. Eh, nosotros ahora mismo... Vamos y decimos, Aurora se convirtió Junito, eh, el que está en la escuela contigo. Y Alonso se pone contenta. Y Alonso lo cree y todo esto. Pero a cambio, Malo, ayúdame aquí. es eso. A cambio, se convierte, se convierte caña o es, y nadie lo quiere querer. ¿eh? Ah, 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 Aurora, nadie lo cree. Sí. Eh, estamos poniendo, ¿y sabes qué? Y, y no es que tengan la duda. De que Kanye es una mala persona. No es que estamos poniendo en duda a Kanye. Estamos poniendo en duda a Dios. Sin darnos cuentas, Aurora. Ponemos, y Rupert. Y Maelo, ponemos en duda a Dios. No le damos la credibilidad que se merece a Dios. Porque, ¿Por qué no podemos creer que Kanye West se haya convertido? ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde está eso? Y estoy, estoy usando a Kanye West de ejemplo, porque hay muchos más. Ahí está. Personas reconocidas del, del ámbito de, de, de... Del ambiente de la música, o de Hollywood, o todo esto. Está un Justin Bieber. Está... Puedo seguir mencionando el nombre por ahí. Y, y, lo, y lo creemos tan difícil. Y lo creemos tan difícil cuando en realidad no, puede, no es difícil. ¿eh? ahora ¿qué tú crees?
2: Es que, ¿sabes qué? Es? A veces la gente tiende a dudar de una persona, tal vez artistas, porque han vivido un pasado y ha sido tan expuesto todo lo que han pasado que y ahora ya la gente no cree que ellos se hayan convertido. Yo me acuerdo que con Justin Bieber fue... Fue muy cuestionado, demasiado diría yo, y diciendo que él luchaba y en vez de ayudarlo, ¿verdad? Para que él. él y eso es también lo que ha oído mucho al Mayri. Ya yo estoy cansada de, oír, de ver los videos de Instagram sí, 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 sí. criticando de cosas que hace para defenderse. O sea, eso es lo, que, lo, lo feo, ¿verdad? De los cristianos, que en vez de apoyar, más bien tienden a criticarlo y decirle que no, que él está mal.
1: Sí, sí, dame un segundito, Aurora. Claro que si sí, se sientan por acá, mucho mejor. Para acá. Mira, Aurora, estoy de acuerdo contigo. Ven acá, Aurora. Como mencioné temprano, tú siendo la más joven, tú siendo la más joven, ¿qué tú, qué, ¿por qué tú crees que esto sucede?
2: Sí, porque, o sea, es que las personas tienden a cuestionar a alguien porque la, la vida ha estado muy expuesta. Entonces han visto todo lo malo que ha hecho. También una persona que está por allá, ¿verdad? Que nadie la conoce. Dicen, ah, no, es que ese, ese ahí ha estado siempre y nunca nunca hemos visto que tal vez se haya comportado tan mal, ¿verdad? A veces yo creo que nos cuesta más creer cuando la persona ha hecho cosas muy malas. O sea, y ha sido todo el mundo que se da cuenta. Porque creen que una persona que ya es muy mala no va a cambiar nunca, ¿verdad?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo, pero es triste que lo vean de esa manera y es muy triste que lo entiendan así. Tengo una pregunta. Rupert, ¿estás por ahí todavía o no? ¿Te ¿Me fuiste? Rupert, Rupert, el dinámico, ¿estás por ahí, papá? Oye, Aurora, dónde se me fue Rupert? ¿También se me fue con Jennifer? Esta gente, <risa> no sé. ¿eh? Mira, tengo una... No, no, dijeron que no. Tengo una cosita que, que decir y compartir, Aurora, con lo que tú dices. Tú sabes que a veces no es que, que hay gente mala, porque ahora mismo, mira, te voy a decir, yo, yo he sido malo. Yo hice muchas cosas malas cuando joven. Yo cometí muchos errores, yo cometí muchas cosas. Hice muchas cosas que no tenía que hacer. Pero cuando yo me convertí, todo el mundo se alegró. ¿Tú me entiendes o no? Mucha gente Dios aplaudió, mucha gente lloró, mucha gente estaba muy alegre. Pero, vuelvo y repito, se convierte en una persona que no es alguien común en tu vida, alguien regular en tu vida, alguien reconocido. En este caso estamos hablando de un Olmairio, de un caño hueso de otro nombre. Eh, y se nos hace difícil creerlo. ¿Ah? Eh, y sí. creo que es que estamos poniendo en duda lo que Dios es capaz de hacer. ¿Ah? También, yo no estoy, sí. yo no, y yo entiendo, yo entiendo porque estoy diciendo la verdad. Eh, yo a veces digo, bueno, vamos a verlo, por los frutos los conoceremos, vamos a esperar un ratito porque creo que le está dando muy rápido, mucho, muy rápido, eso yo lo entiendo, esa parte yo lo entiendo, pero no podemos poner en duda lo que Dios sea capaz de hacer. ¿ah? Yo, yo, lo, mira, yo, por, por ejemplo, experiencia propia, voy a hablar de mí, pero no hablar de nadie, para no ofender a nadie. Yo cuando me convierto, esa misma tarde, esa misma, yo estaba tomando, yo estaba tomando, me recuerdo como si fuera ayer, una jerk bien fría, ¿ah? y esa misma, esa misma tarde la pongo a un lado pongo la cerveza al lado, no, volví a tocar una, no he vuelto a tocar una cerveza en mi vida desde entonces y no he vuelto, Y estaba fumando, boté los cigarrillos la caja de cigarrillos, la bodejé ahí y nunca volví a tomar una, una caja de cigarrillos. No porque yo pude, porque yo, créeme que por muchos años traté de dejar el, el, el cigarrillo y no podía. Fue porque Dios en ese momento, en ese preciso momento, Dios me dio muy las fuerzas para poder hacer eso. Nadie más. Entonces, ¿por qué ponemos en duda que Dios no te puede dar a ti las fuerzas para tú dejar lo que tengas que hacer o cambiar tu personalidad o tu forma de ser lo que estás haciendo mal? Porque... Tú, tu carácter eres tú, ese eres tú Pedro, Pedro era un tipo impulsivo, era casi medio loco, eh, pero ese era Pedro ¿eh? él lo que cambió eran era, algunas cosas malas de esa impulsividad, porque tú puedes ser impulsivo y utilizarlo para lo bueno ¿eh? usar esa energía hacia lo que Dios te está guiando hacia lo que Dios te está llevando uh -huh. y eso es lo que nos, estamos teniendo mucho problema, en, en entender que no vamos a no podemos quitarle el poder que Dios tiene ¿eh? las cosas que Dios ha hecho mira lo mismo, sí, mira ahora, a Saúl, mira, mira a Pablo ¿Ah? El mejor ejemplo es Pablo, un, un hombre que estaba matando sí, sí. cristiano y de momento, bloom, ¿Ah? De momento, sí. ya no es el mismo. Pasaron procesos, claramente. Hubo un cambio, sí. hubieron, ahí, hubieron cosas up. hubieron cosas que pasaron ahí, como todo el mundo. Yo entiendo que a lo mejor para hablar hoy en día, lo que estamos hablando ahora, que un caño hueso, un Alejandro, eh, se le hace un poco difícil a la gente creerlo. Pero yo no dudo sí. de que eventualmente, yo por su fruto lo conoceré y no dudo que Dios tiene el poder... Eh, para hacer un cambio en sus vidas ¿Ah? Otra no, cosa, dime, que... dime ahora, dímelo
2: Otra cosa que yo también creo Que puede también afectar es que a veces Ellos como están apenas empezando Tratan como de, de ser ah, O sea, aparentan como que son como Muy religiosos y eso a, a la gente le choca Cuando llegan y empiezan Es que tienes que convertirte, te vas a ir al infierno ¿Verdad? Como hace Almayri, ¿verdad? Esas son cosas que la gente detesta un poco y hace que también que dude, porque dice, es que tal vez está muy religioso y lo que está haciendo es como una pantomima ahí de algo. Que,
1: pero que te voy a decir no te algo, da. te voy a decir algo, te voy a aclarar algo, que, que esto yo lo hablé con mi hija una vez, y te voy a decir, y pasó hace poco, yo estoy conduciendo con mi hija y hay una gente en la carretera, en la, una luz, y están gritando, Jesús viene pronto, arrepiéntate, vas para el infierno. Y yo le digo a mi hija, yo, yo, yo trato de darle, eh, que ellos tengan su propia mentalidad, su propia forma de ver las cosas, pero trato de guiarlos en eso. Ya mi hija tiene 16 años, 15, 15 años. Y trató, y me dice, papi, ellos son unos locos. Y yo, sí, qué interesante que tú digas eso. ¿Sabes qué? Gracias a esa gente, yo estoy aquí. ¿Tú me entiendes o no? no. Entonces, hay que sí. respetar a cada persona. ¿ah? Cada persona tiene una pasión diferente, un llamado diferente. Hay iglesias para todo el mundo. Yo no puedo aquí a criticar a nadie que tenga, entre comillas, una iglesia muy religiosa, que no sé, entiendo el concepto, pero no sé si eso existe. Eh, yo no puedo criticar a estas personas y tampoco puedo criticar a los pastores que solamente están hablando de dinero. Eh, entiendo, veo los puntos, veo que unos pueden estar mal, otros pueden estar bien, pero yo no puedo criticarlos porque sé y entiendo que hay, que hay gente que tiene que estar en esos lugares, en esas iglesias, en sus vidas. Yo, yo te digo la verdad, si yo no hubiera crecido en una iglesia lo que nosotros, nosotros conocemos como religiosos, yo no estuviera aquí ahora mismo porque esa fue la semilla. Ahí fue que yo crecí con mi abuela, eso fue todos los domingos, todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes. Esa semilla estuvo ahí. Sí, pasaron años, pasaron, Dios mío, 12, 30, 30, pasaron unos 15 años, 16 años, hasta que eso se dio a luz ahí. Pero desde el lado de la verdad, esa fue la semilla, fue esa iglesia, eso fue eso, ese comienzo que me enseñó a mí lo que era Dios y los milagros que yo veía, lo que Dios hizo, lo que yo estaba haciendo. Um, de igual manera, entiendo también la gente que dice, no, que a mí me gusta una iglesia más tranquila, eh, bueno, lo que ellos consiguen más tranquilo, más relax. Mira, papá, si eso es lo que te hace feliz a ti y te hace a ti conectarte a Dios, Vaya, tranquilo, no hay problema. Si tú estás en una sí. iglesia que, entre comillas, conocemos más religiosos, vaya. Lo que yo sí sé y entiendo, Alejandro, mencionaste un ejemplo muy grande para mí. Alejandro, yo lo que quiero que creo es que está desorientado en el aspecto que no tiene un líder. ¿Ah? Si yo entiendo que si Alejandro Olmairi sí. tuviera un líder, un pastor que lo estuviera guiando la mano, me importa quién sea, un líder de verdad, eh, fuera un sí. poco diferente en ese aspecto. Sí, lo que es pasa es que... que cuando tú no tienes un líder, eh, tú vas a estar por ahí dando cantazos por todos lados. Ah, sin querer queriendo, sí. sin querer queriendo.
2: El problema que yo he visto también es que eh, han usado, o sea, pastores lo han agarrado a él como para ganar fama. Eso lo he visto en varias entrevistas. Y eso lo, lo triste, en vez de alguien como un mentor, así como tal vez Redimidos hizo con él, ¿verdad? Que él cuenta que Redimidos lo aconsejó tanto y bueno, por eso sacó la canción que sacó. Pero o sea, si eso no hubiera sucedido, yo no sé qué por dónde andaría él, ¿verdad? Ha estado como muy así, como me dice el boss, ¿verdad? Que no ha tenido a alguien como que se siente con él y le dice, mire, esto es así, así, así. Pero igual, bueno, él ha estado leyendo mucho la palabra de Dios por lo que él cuenta en los videos. Y eso, obviamente, pues es Dios mismo enseñándole también. Claro que necesita apoyo. Yo creo que la gente lo ha criticado exageradamente y me duele porque una persona que se está tratando de levantar, en vez de ayudarla, la, la hacemos, ¿verdad?, para abajo.
1: Por eso digo, por y, eso trae el tema de creer, porque no creemos en el poder de Dios, entonces lo que hacemos es juzgar, sí. apuntar dedos y señalar. Mira, eh, es más fácil eso, hacer todas esas cosas, apuntar el dedo, señalar, juzgarlo, en vez de ayudarlo, darle un consejo. Y si no te escuchas, si no te conoces, ni te lees el comentario en, en el Instagram, pues tranquilo, porque tú lo pusiste, hiciste tu parte. ¿ah? Si no puedes conectarlo, si no sabes contactarlo, si no tienes el alcance, pues tranquilo. Pero a veces tenemos que creer en las personas, creer en lo que Dios está haciendo. ¿ah? Y en vez de, de hacer esas cosas. Yo yo te digo la verdad ahí volvió Rupert volvió Rupert por fin querido amigo Rupert ¿estás por ahí?
3: sí estoy por aquí
1: ¿Estabas escuchándonos? sí bueno estoy en Ah, ¿me, me puedes comp compartir conmigo lo que tú crees y que tú entiendes de esto Rupert? eh
3: bueno sobre el domingo de, de como Mayri o en general en general
1: en general, en general eh, a Londra a Aurora a Aurora a Londra, Dios la bendiga donde quiera que esté Aurora trajo a Mayri eh, pero estamos hablando en general del tema creer creer en Dios y en su poder
3: bueno este, para mí para mí este esto va en base de que este, hoy en día hoy en día pues este, la gente solamente cree lo que ellos pueden ver literalmente cree, eh, ver para creer literalmente qué quiere decir eso que Dios es solamente lo suficientemente poderoso para trabajar en la vida de ellos, en la vida de ellos personal, en, este, cuando pasa un cambio, si no es a ellos, pues no se lo creen a nadie más. Si no es algo que ellos están viendo con sus propios hijos, los vos no lo van a creer. Este, en otras palabras, eh, le han puesto tantos límites a Dios en qué él puede hacer, que nos convertimos en, una, en un grupo de personas donde... Cuando es solamente a mí que me está pasando, pues el cambio es real. Ah, no, yo sí me convertí a Dios. Yo sí le estoy entregando todo a Dios y yo sí eh, estoy eh, sirviendo sí, al Señor. El Señor sí me sanó a mí de, 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 del cáncer. El Señor sí me salvó a mí este, de, de la gordura que tenía. este eh,
1: lo suave, lo suave! Cosas... lo suave, va, María, señor amado! ¡Eso yo este, no lo recibo! No ¡Eso mira, no vino de Dios, ¿viste? ¡Ja, <risa>
3: No, mira, me platificó los dientes. A mí, a mí, a mí sí. O pasó en mi congregación, ¿entienden? Pero escuchamos que en una congregación en África habían tres muertos y el señor le plació resucitarlos. Pues nosotros queremos ver el video de YouTube para ver si es verdad. Este, y después que vemos el video, criticamos este, que algo pudo ser en este, Photoshop o eso fue un editar. Este, este, eh, si se convierte, hermanito, ya que están hablando de Alejandro, se convierte... O Mayri, este, no, 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 eso es de verdad, porque se convirtió él este, y no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga. O sea, vivimos en una sociedad y en un tiempo donde hay que ver para creer. Y eso es lo que digo, o sea, que si no es a mí, si no es a mí directamente, si no es a los míos, si no es a mi círculo alrededor, si no es en mi congregación, pues no hay forma ni manera de que Dios lo está haciendo. Y, y ese es el, el error, o sea, ¿Por qué es que no estamos viendo a los paralíticos caminar? Porque le hemos puesto mil y uno pretextos. ¿Se entiende? Y cuando sí está pasando, este, somos los primeros en criticar al predicador que lo hizo, al evangelista que quiso usar Dios para hacerlo, y criticamos hasta la persona. Ese hermanito pasa todos los domingos para el frente de la iglesia. O sea, todavía es el día que, que, que no hace un llamado y ese hermano no pasa. entiende? Eh, eh, nosotros, o sea, para mi entender, ¿Por qué no creemos en Dios? Porque nosotros mismos le hemos estado poniendo límites como creyentes. Y no estoy hablando de los ateos ni las personas afuera
1: de la iglesia. Esto es dentro de las iglesias. No, eso es obvio que dentro... oye Rupert, eso tengo tan lindo que tengo ganas de coger una ofrenda, pero lo dejamos para después. Oye, en toda serie, en toda serie, Rupert, creo que, que, que por ahí quiero empezar. Quiero empezar con que nosotros mismos, la iglesia, el pueblo de Dios, somos los primeros que estamos poniendo estos límites. Entonces, si nosotros estamos, si estamos poniendo estos límites, nosotros dentro de la iglesia. Cuando la gente de afuera, está mirando para adentro, eso es lo que están viendo. ¿Ah? Están viendo esa duda, están viendo esa, esa, eso, ese no creer en lo que está pasando. Y, y cómo vamos a hacer las cosas, cómo van a pasar las cosas. Los milagros siguen pasando, lo que pasa es que no los prestamos atención. ¿Ah? Los ¿Sí? milagros siguen pasando. Yo te digo la verdad, yo estoy hablando por mí, yo no me gusta hablar de, por nadie ni de nadie porque no puedo, yo hablo de mis problemas. En mi casa pasa milagros semanalmente, mensualmente y, y anualmente, ¿tú sabías? ¿Ah? Yo no sé en la casa de ustedes, okay. pero en mi casa sí... Entonces, yo sé que eso sigue pasando, yo sé que, que esos negros siguen sucediendo. ¿eh? Cuando, cuando hay momentos, yo no tengo que mentirle aquí a nadie. yo no estoy aquí para mentirle, ni hacerle un fronte, que tengo billete, que no, hombre, no. Mira, aquí Dios me suple todos los días a mí lo que yo necesito. ¿Ah? Sí, yo no tengo ese piquete, yo tengo aquí lo que Dios me da, eso es lo que yo tengo. Y yo hay uno como langosta, como túnel, como feliz. ¿eh? Y la realidad es que, que hay momentos, hay días, que, brother, que a veces yo digo, señor, ¿cómo yo voy a pagar este bill? No hay momento, no hay forma ninguna de pagar este bill. ¿Cómo va a llegar? Y de momento llegó un bill, un cheque a mi casa, o alguien me, me de momento llamo a la gente de la luz. Mira, eh, me pueden dar un plazo. Ya eso está pago. ¿Ah? Cosa, y no estoy mintiendo. Esto me pasó hace, hace dos semanas a mí con la luz. ¿Ah? Sí, no. Son ese tipo de cosas que uno no dice, no, uno, no, uno no dice, uno no comparte. Porque esa es otra cosa. Tenemos miedo completo en compartir los testimonios. Yo me recuerdo antes que te iba a la iglesia y bueno, algún hermanito con un testimonio. Y pasaban como 15. Tomarte, a contarte, malte, brother, a contarte tomarte. las cosas más que en aquel momento parecían ridículas. Ay, por Dios, hermana González, de esas cosas, Jacinto, no seas... Baby. Pero hoy en día eso es lo que hace falta. Porque cosas así suceden diariamente, pero nadie las cuenta. Porque se creen que es algo ridículo. Que se creen que es algo normal. Ah, porque yo sirvo a un Dios y Dios tiene que hacerlo. Si sí, sí, él lo va a hacer, eventualmente. Pero tienes que contarlo para que la gente siga creyendo en él. Sigan viendo lo que él existe, que es real. ¿Ah? Por eso es que yo no tengo miedo de decirle, mira, ¿sabes qué? Hace dos semanas yo no tengo idea de cómo mi luce se pagó, pero estaba paga. ¿Ah? Yo no sé, hace como, como o hace un mes atrás mi, mi casa no tenía cómo pagarse y, y me llegó un cheque. Mira, a mí llegaron 1.200 pesos. Pues a mí, vamos a pagar la renta. ¿Ah?
2: Sí, eso es un milagro. Oiga, vieras que yo quería decir algo. A mí claro, me, me asustaste. No,
1: no entras así muchas veces, que me vas a asustar del corazón. <risa> Yo estoy aquí emocionado hablando para recoger una ofrenda más tarde y tú me sales gritando ahí. Ah, Yo dime. también
2: quiero que me ofrenda. ¿eh? Dime. Bueno, bueno. No, que hay, hay una frase de Reyes rey que, que me gustó mucho, mucho que, que se llama Milagro de Amor, la canción. Y él dice, un milagro no solamente es cuando un paralítico se levanta, sino también cuando el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, a veces tenemos miedo de, hasta de contar lo que Dios ha hecho en nosotros y eso puede crear fe en la otra persona por lo que Dios hizo en nosotros. Y también, bueno, se, eh, la gente es muy, le gusta mucho el raciocinio, o sea, usar el raciocinio para todo. Ese es el problema. Yo tengo un primo al cual yo trato como de, de hablarle de Dios, pero él siempre todo lo, lo no, no quiere creer, sino que todo es por lo que él ve. Ese es el problema también. Y ahorita con los millennials, ¿verdad? Como le dicen. Ellos ah, tienen yo no sé de eso. de eso,
1: estoy viejo para eso. eso dime tú, yo no sé de esas cosas, <risa> esas cosas. De eso es millennial y generation, sí, eso me dices tú, yo estoy viejo. Tú no ve las canas, se me cayó el pelo, eso no estoy para eso. Pero dime, ¿qué pasa con los millennials?
2: Bueno, que ellos siempre tratan como de buscar una justificación a todo, o sea, nunca les gusta como creer, o sea, darse la oportunidad a que uno les cuente algo y que ellos digan, mira, sí, tal vez esto puede ser real", ni siquiera a veces se toman el tiempo para tratar de pensar si es verdad o no. Solamente por lo que ellos ya han visto, ya no no quieren creer. Entonces es, es complicado porque igual también se, 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 se le hace mucha mala fama a las campañas evangelísticas donde hay milagros. Yo he ido a, mil, de, a campañas y es impresionante las cosas que pasan. Uh -huh. Y ahí es donde yo siento que la fe también se aviva mucho.
1: No, estoy claro. Oye, y, y eso es muy real. Ahora dijiste eso. Y quiero enfatizar algo. Cuando yo, cuando yo era joven, yo me recuerdo que yo iba a todas las campañas en Puerto Rico. Sacha, en Puerto Rico sí que hace campaña. Y a todas iba, y a todas iba. Eh, bueno, por lo menos en el área este, en Fajardo, Luquillo, Río Grande, todo eso, a todas. Y, y te voy a decir algo, ya eso está como que decayendo, de ¿tú me entiendes o no? Ya eso no lo hacen tanto, tú no hacen tantos milagros. Mira, yo, yo cuando llamaba cuando joven, yo no creía mucho, miraron, no, no voy a mentirle, no creía mucho, y día está en una campaña en Luquillo, en el parque de pelota de Luquillo, y sale el predicador, y dice, aquí hay una señora con un, traje, con un traje, no quiso decir feo, pero yo sé que quiso decir feo, con un traje, medio extraño, con bolita. Eso que un medio extraño, eso es feo. Eso picando adelante es un traje feo. Pero un traje medio extraño con bolita y tiene un termo de café rojo y blanco. Eh, es, usted tiene cáncer. Y si usted no pasa aquí adelante ahora mismo, ese cáncer se va a poder a su cuerpo. Así. Adivina quién es esa doña que tiene el traje medio feíto con bolita. Mi abuela. ¿Eh? Mi
3: abuela. Mi abuela. Brother,
1: mi abuela no pasa adelante. No pasa adelante. A, como al, a los tres meses más o menos, le detectaron con cáncer. Ah. Gracias a Dios que pues papá Dios es bueno Se, se recuperó y lo venció y todo Pero ese día me recuerdo yo desde ese día Desde ese día yo dije, aquí Esto se acabó aquí Parate es muy en serio ¿Tú me entiendes o no? Desde ese día yo dije Párate, esto es más, más de lo que yo pensaba que esto era ¿Ah? Cuando alguien dice que no te ha visto, que no tiene idea quién tú eres, dice que hay una señora con un traje de esta manera Y un termo de café blanco y, y yo dije No, que está aquí se acabó esto, párate ¿Ah? Allí no había posibilidad que habían dos señoras que mismo traje aquel feíto. ¿Ah? Y por más que Ay, quiero abuela, abuela, bendición, te quiero con mi vida, con las bolitas esas. Uy, señor. Pero es la realidad. Es la realidad. Ese es el dios que nosotros servimos. Que nos hacemos los locos y eso pasa cada día, a diario. Y, y venimos, no, ese predicador es un loco, ese tipo está loco. ¿Pues ¿Loco por qué? ¿Ah? ¿Loco por qué? Eso es lo que yo quiero enfatizar. Quiero que entendamos que estas cosas siguen sucediendo, que solamente tenemos que creer en él, creer en Dios, creer en su poder, y vamos a seguir viendo estos, estos milagros, estos, estas cosas tan poderosas que llevan años pasando. Esto no pasó, esto empezó ayer, ni antes ayer. ¿Ah? Esto no sí, empezó sí, a los sí, otros días. Esto lleva tiempo. Llevando. Y por cierto, me gusta. Rupert, tienes que aprender de Aurora, viste. Como levantó la mano aquí en la, en la aplicación esta. Dios la bendiga esa niña. Mira, Maelo, hombre, le levantó la, la mano, Maelo. Tiene la mano. Allá, yo no sé dónde levanta la, la mano, la mano aquí la, la mano. aplicación me decía Aurora levantó la mano, gloria a Dios está educada ¿Ah? pero sí, sí muchachos, quiero dejarles saber que eso es lo que estábamos hablando aquí, venimos en breve venimos en breve, tenemos la entrevista tenemos la entrevista esta noche a las 8 pm tenemos a Yogi Berrios aquí con nosotros, así que no te lo puedes perder, no vayas a ningún lado esto es un nuevo tiempo de show de hey, show Rupe, está más tarde brother, gracias a que tú no estás en el coro nos fuimos <risa>
6: If you're searching for the place to promote your content and info, look no further. You have found the right place. Here at radiount.net, we can help you advertise and promote your content, business, information, and events advertising through Radio UNT. Please hit us up at any time for further information at 407 316 6376. Again, 407 316 6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertise it through radiount.net worldwide. Radiount.net. We are different. Yo cheque Radio UNT Let it be heard. Boy, I used to yep.
7: be a monster. I was tweaking, had my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus. I'd be still running around like I'm a gunkster. Turn it up.
6: Edificando tus oídos con música que edifica. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos
5: diferente. Sube el volumen que ya empezamos. Entreteniendo y edificando. Con Radio Yune de Soy Diferente. Mensaje que cambiará tu mente. Así es, así es, así es. Yes. Transformando tus oídos Lo digo otra vez Música que edifica Con esencia en tu vida Ey! Estás escuchando Radio Únete Esencia PR en la casa <laughs> Súbelo!
6: If you're searching for the place To promote your content and info Look no further You have found the right place Here at RadioUNT.net, we can help you advertise and promote your content, business, information, and events. Advertising through Radio Unt, Please hit us up at any time for further information at 407-316-6376. Again, 407-316-6376. Allow us to help you promote your content to the nations. Advertising through RadioUNT.net. Worldwide. Radio Unt.net. We are different. Yo, check it. Radio Unt. Te trae la información de cómo seguirnos por las redes sociales y por los apps. Así que, por medio de Twitter, Radio UNT-net. Eso es, Radio UNT-net. Por Facebook, Radio UNT, punto net. Por Snapchat, Instagram y YouTube, Radio UNT. Eso es, la letra U, la letra N y la letra T. No te confundas. Let it be heard boy, I yep. be
7: a monster I was tweaking Had my mama going bonkers Yeah, you probably wouldn't believe it If it hadn't been for Jesus I'd be still running around Like I'm a gunster Turn it
6: Si lo que buscas es promoción, creo que encontraste el lugar indicado. Publicidad. RadioUNT.net Tenemos las plataformas necesarias para llevar tus mensajes y compañías a las naciones. Para más información, puedes marcar al 407-483-6423. Repito, 407-483-6423. Edificando tus oídos, con música que edifica. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferente. Yo cheque, Radio UNT Let it be heard. yup be
7: a monster I was tweaking have my mama going bonkers yeah you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus, I'd be still running around like I'm a Turn uh. it be. A monster.
5: el volumen que ya empezamos entreteniendo y edificando Con Radio Unete soy diferente Mensaje que cambiará tu mente Así es, así es, así es Transformando tus oídos lo digo otra vez Música que edifica Pon esencia en tu vida Ey! Estás escuchando Radio Únete. Esencia PR en la casa ¡Súbalo!
6: Si lo que buscas es promoción Creo que encontraste el lugar indicado ¡Publicidad! RadioUNT.net Tenemos las plataformas necesarias Para llevar tus mensajes Y compañías a las naciones Para más información Puedes marcar al 407-483-6423 Repito, 407-483-6423 Llevando tu compañía y tus mensajes a las naciones Publicidad Radio UNT Somos diferentes World Wide 407-483-6423 Edificando tus oídos con música que edifica. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. If you're searching for the place to promote your content and info, look no further. You have found the right place. Here at radiount.net, we can help you advertise and promote your content, business, information, and events. Advertising through Radio UNT. Please hit us up at any
1: time. Oye, claro que sí, mi gente. Eso fue Gian Carlos con planes aquí en un nuevo tiempo de The show. The show. Gracias, Aurora. Mira, ahora <risa> <Aurora>, está pendiente, Aurora. <risa> Aurora, siempre. ¿Tú me entiendes? <risa> que es la diferencia. El tiempo hay diferencia en Costa Rica, fue un poco más atrasado. Todas estas cosas. Muchas estamos aquí en vivo y en directo. Esto es un nuevo tiempo. Mira, ya son las 8 pm. 8 pm exactamente aquí en Orlando, Florida. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos la entrevista esta noche. Y hoy tenemos el placer, el privilegio, de tener con nosotros aquí en los estudios de Radio UNED a Jorge Berrio. Georgie,
8: ¿cómo te encuentras? Oye, todo bien, todo bien. Bendiciones a todas esas personas que están escuchando, que nos están viendo a través de las redes cibernéticas. Agradecido con Dios, primeramente, por darme esta oportunidad y al igual ustedes de poder pues impartir en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tú sabes
1: qué? que te damos gracias, primero, gracias a ti, de verdad que sí, porque es un privilegio. Tú sabes que yo estaba... Mira cómo es esto. Yo no no Te voy no, a escuchar ya dos veces y lo voy a decir nuevamente. A mí no me gusta mentir. No puedo porque me, me enteré. No sé si es. Me enteré, <risa> que los mentiros se lo van para el cielo. <risa> a ver, a ver, a ver. Ando adelante. A ver. Y te voy a decir. Tú sabes que, que yo lo. Hace, un, hace como unos tres meses estaba diciendo, señor, ¿cómo yo puedo conseguir a George? ¿Cómo yo puedo conseguirlo? Y, y aquí tenía a Pedro, a Perre, que lo tenía Ajá. conmigo. Y yo le, y le tiré y le digo, Pedro, me quiero una entrevista poderosa para el lunes. ¿Tú me ayudas? Me dice, Miguel, te tengo ya perfecto, tranquilo. Haz una llamada. Y cuando me dice, antes de conseguir a Georgie, ¿qué? A ver. Y estaba viendo a papá Dios para conseguirte. Mira, pero nada, aquí estamos, gracias a papá Dios. Georgie, vamos a estar hablando de, de ti, de lo que está haciendo Dios contigo, lo que ha hecho Dios contigo, de tu testimonio, técnicamente de tu testimonio, de esos milagros que estábamos hablando hace unos 15, 20 minutos Poderoso. atrás. Ah, quiero hablar contigo de eso. Y es y, y no es cómico, es Dios trabajando. El tema, yo lo escogí antes que, que se diera esta entrevista contigo. Ah, el tema ya estaba, yo solo mandé a los muchachos cuando el viernes pasado, ¿verdad? O jueves. Eh, eso fue Dios, técnicamente. Quiero Amén. hablar para esa gente que está sintonizando y se está preguntando en estos precisos momentos, ¿quién es Jorge Berrío? ¿Quién es? ¿Sabes qué? Yo no puedo decir a esa gente quién es Jorge Berrío. ¿Quién es ¿Quién mejor que tú decirlo en tus propias palabras? Para, para que ellos entiendan, ¿quién es Jorge Berrío?
8: Bueno, para aquel que no me conoce, Georgie Berrío, esto comenzó en el año 1993 uh. en el mundo del reggaetón. Eh, fuimos de los pioneros. Eh, que comenzó ese movimiento, eran pocos artistas para ese tiempo y entonces para ese tiempo yo era un joven de 15 años, un joven de 15 años que, queriendo ser mencionado, queriendo ser eh, queriendo llamar la atención, eh, queriendo agradar eh, a, a, a los grupos eh. y entonces yo me dedicaba en Villas de Loíza que era donde donde me crié eh, yo me dedicaba allí pues obviamente a esa edad tú sabes que no es una edad fácil para los jóvenes no eh, están expuestos a todas las cosas que el mundo les ofrece a esa
1: edad, a esa edad la vieja me mandó de fuera porque tú te vas poslando a vivir yo, pues, mira, yo no conozco a nadie te vas de aquí corre que te es ligero
8: yo creo que eso lo pasó todo el mundo pues para esa para, para esa para esa edad yo estaba allí en Villas de Loíza eh, no solamente usaba droga también la vendía eh, entonces pues estaba así yo quería ser este, este chamaquito que todo el mundo hablaba de él, eh, me gustaba llamar la atención y entonces en una de estas notas eh, que yo siempre estaba, eh, para ese tiempo estaban los, los famosos paris de Marquesina. De los famosos parties de Marquesinas. Entonces habían hecho un party en Villas de Loíza y no había artista, no había cantante, no había nadie que, 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 que se subiera allí. Y nosotros, pues en la nota que teníamos en ese día, nos dio con ser cantantes. es decir, decir que ustedes nunca habían hecho esto? Nunca, nunca. Nunca, ni ni, me, ni por la mente me pasaba a ser cantante, yo simplemente estaba, me pasaba en los bliches 24 horas, allí yo vendía droga, también lo usaba con los otros jóvenes amigos que se pasaban con nosotros y entonces ese día nos trepamos a cantar borrachos y y fue como que improvisando hablando de de las de, la, de la, antes eh, habían en, la, en, la, en las drogas se usaban sellitos en sí, cada para sí, para sí para, así, para diferenciar sí, de dónde, dónde venía de dónde venía y entonces nosotros empezamos eso a me dijeron claro sí entonces nosotros nosotros empezamos a cantar a improvisar sobre unos sellos que nosotros vendíamos allí y eso se grabó eh, se, se grabó en vivo para ese tiempo eran cassette yo sé que mucha gente que nos están escuchando no sabe es? o sea, lo que es un cassette
1: no ahora mismo paralizaron el mundo eh, eh, eso sea
8: para sí, sí. están ahí mismo en Google buscando cassette eh, sí <tose> exacto cuando ustedes encuentren en el internet lo que es un cassette nosotros usábamos un bolígrafo para darle para atrás a veces <tose> tú, te, tú debes saber eso o eso te, te, te los dejo te lo cortitos para que funcionara mejor <tose> <tose> o con un Michael sí sí entonces eso se grabó y llegó eh, a las manos de un famoso productor eh, y DJ de Puerto Rico. Eh, su nombre es DJ Negro. Eh, para ese tiempo, él, él pues estaba con Sí. Y entonces, en negro, pues él quería hacer eh, un disco que se llamaba Dinois 1. Eh, este disco era de la discoteca, eh, que era Dino y para ese tiempo era en el viejo San Juan, en una discoteca famosa en Puerto Rico. Así que ese cassette llegó a las manos de DJ Negro y un día, eh, como a la semana o las dos semanas, digo yo, eh, nosotros estábamos en la escuela y cuando estábamos en la escuela, esto, ahí eh, llega un carro que para ese tiempo, un carrazo así a la escuela y vengan a preguntar por nosotros. En este party las personas me preguntaban, mira, ¿cómo tú te llamas? Y yo por relajar dije que nos llamábamos las Guanábanas Podridas. Y todo el mundo se empezó a reír eh, de ese nombre, las y Pero ya ustedes saben que yo estaba volando. Sí, ven acá. En <risa> esa voladera, ¿de dónde sacaste ese nombre, brother. Pues como le digo, yo estaba volando esto, de verdad eso fue lo primero que se me vino a la mente. Qué clase, ¿no? y, y entonces Pero... ellos empezaron a reír todo el mundo y cuando negro nos va a buscar a la escuela eh, está preguntando por las guanabanas podría y todo el mundo ¿quiénes son esos? Las guanábanas podría hasta que da con un amigo de nosotros que se acordó del par que nosotros habíamos cantado. ¿De esa que tú dijiste? Ajá y entonces el, ese amigo de nosotros nos conecta con DJ Negro y él, ahí él nos hace una oferta y nos dice, mira, yo quiero que ustedes salgan en el disco de Dino y Uno. Y nosotros le decimos a Negro que nosotros no éramos cantantes, eh, que nosotros eso lo hicimos por relajar, que en verdad, y entonces en ese momento él, él nos dice, no, ustedes tienen talento, esto, de verdad que si sí cantan, aquí hay dinero, eh, aquí hay mujeres, hay, y nos pegan a, a vender todo lo que, lo que viene con esta carrera, y nosotros, pues, lo vimos atractivo para nuestros ojos todavía, todavía tienes 15 años ¿verdad, yo, yo? todavía tengo 15 años todavía tengo 15 años eh, y entonces nosotros dijimos pues vamos a ver vamos para allá el día de la grabación eh, llegamos a la casa de DJ Negro ese día pues fuimos con todos los títeres de Villas de Loíza de el que mandaba allí fuimos éramos como 20 y cuando entramos eh, a la casa de DJ Negro, estaba en la marquesina. Eh, Baby Raster y Gringo, Memo y Vale, Polaco, Ivy Queen, todos nuevos talentos. Eh, para este disco, Negro pues, se dedicó a buscar chamaquitos de diferentes partes, de diferentes caceríos, diferentes barriadas, eh, para componer este disco. Allí nos conocimos todos y grabamos, grabamos y... Como todo lo malo se riega rápido. Es algo que, que yo digo que, que a veces eh, a la gente le choca cuando yo digo eso, pero las tinieblas trabajan a veces hasta más unido y mejor que, que las iglesias. Eh, no es una verdad. Es una verdad cuando, cuando, cuando lo malo se, se riega así de rápido. Nosotros sacamos esa, 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 ese tema, eran como... Eran como cinco temas en uno. No tenía lógica lo que cantábamos porque cantábamos denigrando a la mujer. Después fumábamos marihuana en el tema y después nos íbamos a vacilar en el carro. Era un tema eh, como de ocho minutos que no tenía ni, ni, ningún, ninguna conclusión. Sí, sí, sí. Era todo lo que se nos venía a la mente. Y entonces eso se regó bien rápido. Un día nosotros estamos parados así en la escuela y vemos un carro que pasa con la canción de nosotros. Y nosotros decimos, ven acá ese como que éramos nosotros y de momento pasa otro carro y de momento pasa otro carro y entonces en cuestión de semanas hermanos esto se había regado por todo Puerto Rico vengan las personas a llamarnos era para contrataciones y nosotros comenzamos a hacer party en caseríos. Antes no existía la radio, no teníamos, no teníamos apoyo de radio. No, 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 no se podía con lo que están
1: diciendo ustedes.
8: No existía YouTube, no existía nada de esas cosas. Eh, eh, entonces nosotros hablábamos súper sucios, súper sucios, pero esto eh, había causado un choque en toda en la juventud y entre ellos mismos se pasaban los cassettes, se los grababan. Entonces... Comenzamos a hacer eh, paris, empezamos a hacer dinero rápidamente. Esto fue algo que yo te puedo decir que ya en un mes yo estaba viendo eh, el dinero, eh, porque nosotros hacíamos paris en los caserinos, pagaban con billetes de uno. Mi mamá... Eh, anteriormente ya me había cogido paquetes de marihuana y esos en mi, en mi casa. Entonces, eh, cuando de momento ella ve que yo comienzo a entrar a mi casa con estas sumas de dinero, eh, llegó un momento, me acuerdo yo, para el huracán Hugo. Yo sé que tú debes de haber sabido. No, para... no, sí, sí, gracias, pero sí estaba ahí.
1: Sí, <risa> eh, para el
8: huracán señora, Hugo. Yo
1: aquí dijo, vato, yo no me voy solo Estoy en este sí, enraque, yo me voy solo.
8: No, porque es que tú te tiraste al el medio ahorita y ya yo dije, este es mío. <risa> aquí dijo, yo no me voy solo, vamos a poner. Exacto. Entonces, para, para, sí. yo me acuerdo para el huracán Hugo, mi mamá, esto, yo tenía un montón de, de dinero en, en, en mi cuarto, eh, billetes de uno. Así que tú sabrás, para ese tiempo, pues nosotros nos buscábamos en una noche, quizás llegábamos a 1500, eh, pero eran como 300, 500 pesos el pari, nosotros hacíamos cinco y 6 paris en, en una noche. Y entonces cuando mi mamá ve eso ya era de preocuparse y porque ella sabía, ya me había encontrado paquetes de marihuana, ella no, no sabía que yo cantaba porque yo no era cantante, nunca había cogido clases de canto. Ella no sabía nada de eso, así que ella cuando ve eso, mi papá, eh, yo estoy lavándome la boca, me acuerdo como hoy, y mi papá con una sartén me metió en la cara. ¡Bum! Yo lo que sentí fue el chillido en la oreja. de. Él. Sí, entonces, del impulso, hermano, yo reempujé a mi papá. Cayó en la bañera que estaba llena de agua. Fue la primera vez y la última que toqué a mi papá. Esto De verdad que estuve lamentándome eh, toda la vida por eso. Entonces, desde esa etapa, comencé a, a, a vivir solo. Estaba viendo dinero. ¿Qué, qué
1: tenías? 16,
8: 16 años. 16 años, como 16 años. Entonces, comencé a vivir solo. Eh, estaba viendo dinero, eh, pero era un joven con poder, era, era, era como un coche bomba, ¿me entiendes? En cualquier momento iba a explotar porque yo no tenía control eh, de mí mismo, era, era apenas era, era un niño solamente. Y entonces viendo dinero, eh, con, con armas, drogas, pasándome con gente que estaba en la calle, era, era de verdad que te, mi camino iba a la muerte. Comencé a vivir en bliches. Con, con dinero, pero como usaba mucha droga, bebía mucho alcohol, a veces terminaba en un parque, a veces terminaba en los moteles, me quedaba, me dejaban allí, eh, eh, fue una vida bien loca, fue una juventud, eh, eh, les digo esto, perdí muchas cosas de la juventud, Hoy en día yo veo a mis hijas, eh, gracias al Señor, le sirven al Señor, eh, y yo las veo a ellas disfrutándose eh, eh, su, su, su escuela, su universidad, tienen trabajo, tienen su carro, y, y, y estas etapas yo no las viví, yo no las viví. Eh, eh, yo siempre cuando cuento mi testimonio me gusta... Eh, eh, compararme con, con la siempre uso la parábola de, del samaritano eh, este samaritano que, que, que iba de camino de, Je, de Jerusalén de Jericó a Jerusalén y por el camino fue asaltado y, y lo, lo dieron y dice hay una versión de la Biblia que dice que lo dejaron medio muerto y casi desnudo y entonces así me siento yo yo, yo me siento que a muy temprana edad eh, de, camino, de, mi, de mi camino de Jerusalén a Jericó eh, me interceptaron estos ladrones y, 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 y me asaltaron me robaron cuando dice desnudo habla de identidad Claramente. y entonces cuando eh, eh, así mismo me, me eh, ahora yo que, que conozco pues siento que cuando yo era joven el enemigo eh, me, me ofreció los placeres de la vida yo caí y robó mi identidad y entonces comencé a vivir una vida que aunque estaba viendo dinero muchas personas me veían como que eh, como era famoso eh, quizás andaba con corrillos con mujeres eh eh, y la gente pensaba que yo estaba bien, que mi vida eh, era todo un éxito, pero de verdad por dentro yo estaba vacío, porque todas las noches yo terminaba en un motel solo, todas las noches yo terminaba en una cancha solo, en, en unos bliches, eh, borracho, drogado y con dinero, y con dinero. Así comenzó mi vida, hermano, y entonces comencé, con, esta música comenzó a, 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 a pasarse de los límites mundialmente. Eh, veíamos más dinero todavía eh, hubo una redada en Puerto Rico donde los policías se metió en todas las casas disqueras antes había algo que se llamaban casas disqueras que estaba casa de los té y tiendas que vendían discos y eso no existe no, saludo, y eso saludo, no existe tampoco saludo. yo llegué a
1: comprar de así que perdóname pero decir sí, me fui enredado yo y me he llevado enredado toda la tarde sí. no la noche, yo, yo no voy solo yo solo no me voy
8: sí y entonces y entonces hermano estuvo una redada y esto pues Salimos en todos los periódicos, en show, eh, programas de esto como el Cristina, eh, las noticias. Y esto lo que nos hizo fue más famoso. Nos ayudó a seguir creciendo. Entonces, pues era de verdad que mi juventud, eh, yo no la disfruté. Eh, porque no tuve control de ella, el enemigo tuvo control de ella, yo era una marioneta del diablo, eh, la gente pensaba que yo estaba bien y muchos jóvenes, eh, yo sé que, que querían ser como yo, muchos jóvenes querían cantar como yo, muchos jóvenes querían eh, tener la vida que yo tenía y hoy en día, yo me acuerdo para los tiempos míos cuando yo estaba en la escuela, tú le preguntabas a un joven qué quería hacer y ese joven decía que quería ser policía, que quería ser maestro, uh -huh. que quería ser bombero. Hoy en día tú le preguntas en una escuela un niño qué quiere ser y te dice que quiere ser reggaetonero. Es triste la realidad, pero es así. Y yo no tengo nada con la música. Yo no tengo nada con la música porque yo soy de los que piensa que toda plataforma usada correctamente es poderosa. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero es lamentable que hoy en día todo el mundo quiere usar, eh, quiere, eh, tienen de modelo a estos reguetoneros eh, que de verdad lo que hacen es denigrar a la mujer, incitar a, la dro a las drogas. Eh, hoy en día es mucho peor que antes porque hoy en día casi todas las canciones hablan de pegarle cuerno a la mujer del amigo, la mujer a que ella quiso ir con la ex. Y esto es lo que están, con esto es que están creciendo nuestros hijos con esto es que está creciendo nuestros hijos y es importante que la gente entienda que, que este mundo es una mentira es, es una mentira la gente sueña con tener dinero la gente sueña con tener poder yo tuve dinero, yo tuve poder eh, tuve mucho dinero, tuve casa, tuve carro hermano, pero mi casa estaba vacía yo tenía un hogar pero tenía una casa, pero no tenía un hogar porque dentro de mi casa se estaba derrumbando eh, eh, yo tenía dinero, pero no era feliz. Siempre terminaba solo porque era una marioneta del diablo. Conocí a mi esposa. Mi esposa ya yo la había conocido antes que yo cantara. ¿Dónde quedábamos qué, 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 por ahí? ¿Qué 16 edad? años. A los 16 años ¿Ya, eh, la conoces a ella, entonces? ya yo la conocía desde antes que yo fuera cantante. Pero una vez yo eh, comencé a cantar, eh, yo me alejé de ella. Eh, se me subieron las chuletas como claramente,
1: claramente sin barbecue
8: se me subieron las chuletas y, y me desaparecí me desaparecí eh, y ya como a la edad de los 17 años como 18 años eh, un primo de ella lo matan y yo le hice una canción a él porque él era mi amigo eh, era una canción que, que usaban en Puerto Rico cada vez que mataban a alguien. esto La usaban en todos los entierros. Eh, se llamaba Amigos. Y entonces esta situación nos hace encontrarnos a nosotros de nuevo eh, y hablamos y yo le dije a ella tú sabes que me dieron oportunidad porque ella siempre fue el amor de mi vida a pesar de mira, que mira, yo...
1: Mira cómo cambió tuviste cambió la cosa, empezó sí. a ver el y todo cambió, Entonces se puso sí, sonriente sí, sí.
8: estaba que no oye es que, que ese es primer amor no se olvida si ¿Sí? vale, vale, sí, vale, ese, vale, ese primer vale, amor vale, nunca se vale, olvida relajado, y yo lo que pasa es que, oye, cuando entré a esta vida de verdad, eh, me cambió muchas personas dicen, no, cuando yo tenga dinero, cuando yo tengo, no, yo ayudo a los demás y la realidad es que la a raíz de todo mal es el amor al dinero. Y cuando yo vi esto de verdad, vi el poder, vi, vi lo que quien yo era, y esto, esto, esto cambió mi vida, ¿me entiendes? Es por eso que yo me alejé de ella. Después el tiempo, cuando cuando pues logro encontrarme con ella de nuevo, eh, logramos hablar. Eh, se me hizo bien difícil, tengo que aceptarlo porque ella no quería... Vamos, ah,
1: bueno, si te diste un guilla ahí, sí, te lo sí, Mira, se lo fuiste. <ríe>
8: ella. Ella no quería, oíste No quería, no quería ceder y yo le expliqué, tú sabes, que yo había estado mal. Eh, pero que nunca la había olvidado que ella siempre había siempre había estado en mis pensamiento así que decidimos ella decide darme una oportunidad comenzamos tenemos suerte, sí, tú no, no no tuve suerte sino que los propósitos de, de Dios, Dios claramente ajá claramente. los propósitos de Dios eh, te digo que son magníficos, son perfectos. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que le aman, obviamente. Eh, pero las personas que están escuchando no tienen que saber este detalle y es que todos somos escogidos. No solamente nosotros porque ya estamos en los caminos del Señor, sino que los amigos que todavía no lo conocen son escogidos del Señor. Todos estamos en la vida con un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Pero eh, eh, Dios nos ama tanto que nos da ese libre albedrío entonces depende de ti o sigues el camino del bien o sigues el camino del mal. Yo había escogido el camino del mal, pero tenía un propósito, tenía un llamado. Dice la palabra que de una o dos maneras llama a Dios al hombre y este no entiende. Eh, yo por el camino me había desviado, pero Dios siempre esto de una manera u otra. Él, él buscaba la manera de que yo mirara bueno, para Dios. Mira, yo tengo una él. pregunta. Mencionas esto. ¿En algún momento,
1: ya tenés 16 años, en algún momento ya, ya, ya sabías de Dios, habías ido a una iglesia o nunca habías escuchado nada de la palabra de Dios?
8: Nunca había escuchado de Dios. Eh, ten, tenía unos padres ejemplares. Mi papá no fumaba, mi papá no bebía, nunca se las pegó a mi mamá. Era un padre ejemplar, un padre ejemplar, pero nunca nos llevó a la iglesia al igual que mi mamá tampoco nunca nunca había conocido al señor pero sí en el camino siempre me encontraba personas que mientras yo estaba en el parque se paraba como tú estabas diciendo ahorita venían eh, estos pentecostales y se paraban en, 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 la, en la cancha no importando que tú estuvieras bueno. vendiendo marihuana allí se metían allí no les importaba y, com y comenzaban con autoparlantes a veces con sí. bocinas y, pues, y nosotros allá no esta gente haciendo alboroto dios mío, pero escuchaba a veces venían a donde nosotros y, no, y empezaban a orar por nosotros nos daban palabra, pero nosotros pensábamos que estaban que estaban locos, así uh -huh. como decían tus hijos. Eh, nosotros pensábamos que ellos estaban locos. Y, y siempre el Señor eh, 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 trataba de interceptarme, siempre, siempre como que había algo, pero yo seguía porque no tenía conocimiento. Uh -huh. Entonces mi esposa me, me da la oportunidad, entonces por gracias propósitos de Dios y entonces eh, tenemos nuestros hijos eh, ya, ya para la edad de 18 esto yo estoy viajando estoy viajando el mundo entero esto visité tú sabes los, los, los un montón de países eh, de Latinoamérica eh, de Estados Unidos y también del viejo continente Londres España eh, yo diría que yo fui a yo visité casi todo el mundo entonces era incontrolable. Yo era un, una persona incontrolable eh, porque, hermano, cuando tú tienes dinero y tú tienes poder, tú te crees que, que eres más que las personas. Miras a las personas por encima del hombro eh, y eso y eso a mí me trajo mucho problema en la vida. Eh, me querían matar, muchas veces intentaron de matarme, pero como digo, los propósitos de Dios eh, la misericordia de Dios, donde hay una esposa orando, donde hay una madre orando eh, la misericordia de Dios se extiende y va contigo a donde quiera que tú vayas muchas veces nosotros salimos a la calle y los guardias nos paran, a lo mejor tenemos droga encima, no nos cogen, nos dejan ir y nosotros decimos wow, qué suerte tenemos <risa> dile,
1: dile, dile. a
8: veces nos matan, a veces vienen a matarnos, a veces tenemos enemigos en la calle, nos pasan, nos sacan la pistola, pasa algo que se tienen que ir, no te mataron, y tú dices wow, Dios mío, eh, eh, yo, yo me la acepto, que suerte. Qué suerte tengo. Hermano, y la gente no sabe que no eres tú, no se trata de ti, sino es que cuando hay una madre de rodillas, cuando hay una abuela de rodillas, cuando hay un esposo, una guerrera de rodillas intercediendo, hermano, en la misericordia de Dios se extiende.
1: Mira que en este proceso ya, ya tienes unos 20 años. Como 19, 19 años. 19, 19 años. Menciona que ahora ya está estaba en la
8: iglesia ella no estaba en la iglesia pero ella conocía del señor ya que ella con el abuelo iba eh, siempre ella intentaba eh, eh, de llevarme a mí un domingo a la iglesia pero siempre yo me hacía yo el escapaba, loco sí yo me escapaba me escabullía y de vez en cuando sí y de vez en cuando iba y de vez en cuando iba porque ella sabía que la familia no estaba bien eh, las personas nos veían como una familia, wow, tú sabes, esas personas tienen, tienen lo suyo, eh, nos veían en, en, en la calle sonriéndonos, pero la realidad no estábamos bien, la relación no estaba bien, eh, incluso cuando yo llegaba a mi casa borracho, eh, drogado, la, las nenas a veces hasta se hacían las dormidas porque yo llegaba a hablar, a gritar y no estaba bien la casa, la casa no estaba bien, entonces... Yo comienzo esto eh, a viajar eh, mundialmente, llegaba a mi casa a la semana, eh, cuando yo viajaba pues rompía la vajilla, yo nunca me la llevaba a ella, porque si me la llevaba a ella no podía hacer las fechorías que yo quería hacer, eh, yo estaba totalmente ciego, yo no, no miraba a mi esposa, no miraba a mis hijas, sino que solamente eh, me importaba yo, uh -huh. eh, el artista. Eh, aparentar, eh, estar en lo último. Eso era lo único que yo, en mi nombre, era lo único que yo pensaba. Eh, y mi familia derrumbándose. Entonces, eh, tuve dinero y las personas me veían así como que éramos así, pero también supe no tener nada. Eh, Llegó un momento en mi carrera que, que debido a, al comportamiento mío, eh, a, a, pues a la droga, a la cerveza, a dejar de grabar, eh, empezó a bajar mi carrera y empezó el dinero a disminuir. Y así como supe tenerlo todo, también un día supe no tener nada. Y me embargaron la casa, eh, nos quedamos sin hogar, nos quedamos sin carro. Él eh. había sido una trampa del enemigo en la que yo había caído. Y a veces decimos, wow, Dios me bendijo, mira, Dios me dio esto. Y a veces Dios no está en el asunto. Yo me acuerdo que a veces eh, sí. en la tarima, en la tarima, muchas de las personas que están escuchando, yo sé que se acuerdan de mis canciones, que denigraban a la mujer, hablaban de, de drogas. Y a veces, antes de, de, de nosotros eh, ir a cantar, nosotros a veces hacíamos hasta una oración. Dios, ten control. Solamente porque sabíamos que había un Dios eh, que nos habían contado nuestros papás, y nosotros, para cantar todas estas cosas, nosotros orábamos al Señor a veces. Y es como a veces el pillo, cuando va a robar, le pide al Señor que no lo cojan. Claramente. Es así, es así, hermano, en la ignorancia. El pillo, cuando va a robar, le pide al Señor que no, que, que no lo cojan. El que va a matar, los gatilleros que va a matar, yo lo he visto que hasta se persignan, hermano, y le dice Señor, que no me maten hoy más rápido que el ligero también, la pasa más
1: rápido
8: sí, <risa> y es así hermano pero es la ignorancia, ¿me entiendes? la ignorancia de uno, y nosotros, nosotros sabíamos que había un Dios, yo sabía que había un Dios, pero no tenía ese compromiso con él no 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 sabía de esa relación no sabía eh, orar porque no, eso no me lo enseñaron en mi casa, entonces yo iba yo estaba, tú sabes, yo era un coche de bomba, yo salía por ahí hermano, y, y, y es así y deshacía y llegaba a mi casa y mi esposa en, en la casa con las nenas eh, cogí una adicción a las percosé eh, terrible eh, estas pastillas hoy en día están acabando con los jóvenes eh, hoy en día los cantantes los reggaetoneros, podemos ver que las mencionan en todas las canciones como si est estuvieran hablando de salvación entonces y los jóvenes quieren ingerir estas pastillas que a mí me destruyeron la vida yo gastaba mil dólares en estas pastillas eh, semanales y yo llegaba a mi casa hermano a veces como les dije me había quedado sin nada, eh, me había venido para Orlando, me había venido a vivir para acá, para Orlando y entonces hermano yo a veces hacía un pari cobraba dos mil pesos me metía a mil o mil quinientos y, y reportaba en mi casa 500 dólares, eso no tenía dominio propio eh, no tenía nada eh, solamente cantaba y era más lo que gastaba que lo que llevaba a mi casa y para las personas nosotros estábamos bien, éramos unos modelos a seguir. Entonces, en una ocasión, eh, viviendo toda esta travesía, hermano, que de verdad es, es, más, es más una historia de terror que, que, que lo que yo disfruté en la vida, porque desaproveché mi juventud eh, atrapado en las manos del enemigo y, y mi casa ya cuando joven adulto estaba en, la, en un hogar donde tampoco éramos felices entonces qué pasa eh, un día recibo una llamada eh, que nunca esperé y esa llamada fue de mi madre para decirme que a mi papá le había dado cáncer eh, yo estuve todo este tiempo eh, fueron 16 años de carrera eh, que yo estuve en lo mismo eh, nunca me retrastaba, siempre pensaba en mí eh, estaba totalmente siendo una marioneta de satanás eh, y este día eh, un eh, hace tres años atrás dos años y medio no, más más mucho más eh, recibo una llamada que, a decirme que mi papá tenía cáncer entonces eso a mí me impactó eso a mí me impactó porque yo decía, como papi, papi es una persona buena, eh, papi no le ha hecho daño a nadie, papi, tú sabes, ¿por qué a él? Y comienzo a decirle al Señor, a reclamarle a Dios que por qué, que por qué no a mí, que era una persona mala, que era una persona que, que tú sabes, siempre estaba en droga, siempre estaba haciéndole daño a mi familia. ¿Por qué no a mí? Entonces eh, va mi familia a mi casa a consolarme y recibo la llamada de un primo mío que le servía al Señor eh, casi toda su vida. Y esta, eh, cuando él me llama... Eh, yo estaba bebiendo, eh, había buscado una botella de Black Label, eh, yo todo me refugiaba en el alcohol. Y entonces el primo mío me dice, Jorge, así como tú estás, tú no vas a resolver nada. Eh, tú tienes que buscarle al Señor. Y yo le digo, mira Miguelito, no vengas a sermonearme ahora, de verdad que yo no estoy para esto. Si el Señor fuera tan bueno, papi no tuviera cáncer. Y él me dice, Jorge, esto... Como tú estás, tú no vas a resolver nada tampoco. El único que te va a ayudar a ti es Dios. Y yo le dije, mira, tú sabes qué, Miguelito? Si Dios, si Dios me ayuda a mí, si, si sana papi, yo dejo todo lo que yo hago. Dejo la música, dejo todo y le sirvo al Señor. Y él me dijo, trato hecho. Y así en este mismo silencio que se quedó, así, nos quedamos nosotros en el teléfono. Yo dije, ¿y ahora qué? Y él me dijo, ¿Dónde tú estás? ¿En tu casa? Sí. ¿Y hay gente allí? Y yo le digo, sí. Y él me dijo, entre un closet, entonces, vete por un closet. Y me metí para el closet de la nena y ahí lo hice. Acepté al Señor como mi único y verdadero Salvador. Ese día que me había enterado que papi tenía cáncer. Eh, dice Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconocé que Jehová es Dios. Pue eh, no, no, eh, pueblo, suyo, pueblo suyo somos ovejas de su prado. Ese día, a, a, eh, por esta adversidad, yo reconocí que Jehová era Dios y le di la oportunidad. Yo le di la oportunidad a él porque yo no lo conocía, eh, pero ahora que yo sé, eh, eh, era Dios que me estaba llamando. Dios usa las adversidades para llamarnos. Por eso es que yo digo de una o dos maneras, habla Dios al hombre y éste no entiende. Esto era una vez más que Dios estaba llamando a mi vida. Y, pero esta vez yo lo había reconocido había reconocido que Jehová era Dios y que él era el único que podía ayudarme en esta situación así que decido vamos a hacerlo entonces y, y lo hago y salgo ese día del closet voto la botella de Black Label y yo tenía una caja de cigarrillo la voto y le digo a mi esposa mami lo hice, acepté al señor y ella me dice de verdad y yo le digo sí acepté al señor mami entonces cuando, cuando hago esto hermano fue peor porque comencé a vivir una doble vida. Entonces al frente de mi esposa, eh, comienzo a, a pretender ser cristiano, pero nunca dejé la música. Siempre seguí cantando, seguí los viajes, lo, porque decía que tenía compromisos, que tenía que cumplirlos. Y entonces cuando iba a cumplir estos compromisos, seguía haciendo lo mismo. Y cuando llegaba a mi casa... Decía a mi esposa que yo no había hecho nada, que no había tomado. Entonces estaba tenía doble personalidad.
1: Entonces. Una pregunta, Georgi, rápido. Y quiero vamos a ir a una pausa para que vengamos con la segunda uh -huh. parte de la entrevista. Una preguntita: en este periodo, tu papá, eh, el cáncer, ¿se sanó o no se sanó?
8: Ah, me lo dice después. Te lo, si quieres, te lo digo después.
1: Dale, dale, vamos a una pausa, venimos en breve. Esto es un nuevo tiempo de show, mi gente. No te despegues aquí con Georgie Berrios. No vayas a ningún lado. Esto regresa ya. Oye, Facebook, YouTube, Instagram. Si estás sintonizando y te preguntas qué pasó, lo voy a cancelar, pero tienes que correr rápidamente, correr, correr a la página web o la aplicación de Radio URT. Radio URT la página web, radio.net. Y ahí puedes seguir escuchando la entrevista. Así que nos fuimos. Esto es un nuevo tiempo de show.
8: No crean y no los vea. Yo confiaré que la traición reciente
0: me duela. Dios me consuela. Mientras.
1: Claro que si sí, estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí. Esto es un nuevo tiempo de show. Oye, estamos. Mira, a Rupert la gritando. Yo lo voy haciendo así. Tranquilo, te, te, te tenés mi, Rupert. Te tenés mi. Así que olvídate de eso. Mira, estamos aquí con Georgie. Oye, Georgie, estamos hablando de testimonio. Ya estamos hablando que te convierte. Estás yendo a la iglesia. Pero tenías una doble vida.
8: Sí, dejo de tomar, dejo los cigarrillos, eh, nunca dejé las pastillas. Nunca dejé las pastillas, nunca dejé la música, seguía cantando, eh, viajaba. Eh, para ese tiempo, yo lo que estaba, había, el último disco que había sacado era Guilla, G3, que era el, el disco eh, donde yo salía con Dari Yankee. Eh, y ese disco, pues me todavía yo estaba guisando con, con ese disco eh, para ese tiempo y viajaba el mundo entero. Entonces, pero había reconocido al Señor, había reconocido al Señor, eh, y esto, empecé a ser eh, un cristiano dominguero. Solamente iba los domingos a la iglesia. Entonces, cuando iba a la iglesia, iba. me bebía mis percosé y iba a la iglesia. Y cuando estaban predicando, en verdad yo no escuchaba nada. Yo lo que en, en, en mi oído lo que escuchaba era bla 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 bla. Yo pensaba que, que esta oración eh, que yo había hecho en aquel closet. Eh, no había tenido ningún tipo de poder. Eh, no había tenido ningún tipo de efecto en mí. Eh, pero sí. Eh, con el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo, hermano. Y cuando yo viajaba, eh, cosas que yo hacía, que regularmente no me sentía eh, culpable por hacerlas, comenzaron a, a, a redarguirme. Eh, por ejemplo, yo salía de un party, me invitaban para un after party y en los after party todo el mundo sabe lo que se hacía. Esto eh, eh, Allí había pues droga, había mujeres y uno iba allí, pues ya tú sabes, hasta las 10 de la mañana, hasta las 9 de la mañana y yo comencé a sentirme raro. Eh, me invitaban y yo decía, acho, ah, mira, en verdad no, me voy para el cuarto, estoy cansado. Y cuando me iba para el cuarto de hotel, allí comenzaba a llorar, me sentía vacío eh, allí, pero te digo, y sentía, yo, yo como que podía sentir la presencia de Dios, pero yo pensaba que yo estaba loco eh, por la situación, la condición en la que yo me encontraba con las pastillas. Entonces eh, llegaba a mi casa cuando veía a mi esposa, eh, llegaba a mi casa, mi esposa siempre fue una guerrera, fue, siempre fue una mujer que... Dice la palabra que mujer sabia edifica la casa, mas la, la necia la destruye. Eh, yo le doy gracias al Señor por esa guerrera que él me puso desde el comienzo, eh, porque yo sé que ella siempre oraba, eh, porque hubiera un cambio en mí. Y entonces eso empe empezó a trabajarme yo llegaba casi y la veía que yo llegaba y estaba la comida hecha las nenas bien peinaditas bien vestiditas eh, hermano y yo me metí al baño le decía mira me voy a bañar y acabando de llegar del viaje y mientras estaba bañándome yo me bebía las lágrimas me las bebía entonces eh, el Espíritu Santo ya había comenzado a trabajar conmigo Dios comenzó a trabajar conmigo y yo no me estaba dando de cuenta de eso ¿me entiendes? y salía y, y entonces todas esas cosas me sentía me escondía de ella de las pastillas porque no quería que me en esa situación hermano entonces hasta que mami me llama una vez y es, recibo esa llamada de que no, no estaba esperando a decirme que papi había muerto y esto para mí fue un choque esto para mí fue un choque esa noche yo me acuerdo que yo comencé y que yo no le dije a dios empecé a reclamarle a dios uh -huh. que por qué que por qué se había llevado a papi si yo había hecho un pacto con él de que si él que si él ayudaba a mi papá eh, yo iba a dejar mi, el estilo de vida que yo estaba eh, viviendo. Yo había dejado el alcohol, sí. Yo había dejado el cigarrillo, sí. Pero el estilo de vida yo no lo había dejado. O sea, yo no había cumplido con mi parte de, eh, de, de que yo eh, por mi parte de mi promesa. Yo no lo había cumplido. Y yo le estaba reclamando a Dios. Entonces esa noche me acuesto a dormir porque, eh, peleando con Dios, porque al otro día tenía que salir para Puerto Rico. Y cuando yo me levanto, tú sabes que cuando tú tienes password en tu teléfono, para tú abrir tu teléfono, tú tienes que ponerle el password y entonces abre. Esta mañana no fue así. Esta mañana cuando yo abro, eh, eh, cojo el celular para ver qué hora es, el celular abrió automáticamente. Y decía, había un banner de esos que ponen la gente en Facebook. Y, y decía, yo no te fallé. Atentamente, Dios. Y, y eso a mí me... Eso fue una bofetada. Sí, eso eso porque yo me había acostado peleando con él, diciéndole... cuál Y cuando yo veo eso, yo... wow eso me chocó, me, 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 me redargulló por dentro. Yo sabía que algo pasaba, pero no le hice caso. Pero pues yo dije no, no puede ser. Arranco para Puerto Rico, entierro a mi papá, viro para atrás y sigo mi vida normal. Eh, estaba molesto con Dios y, y pero sí comencé a decirle al Señor que quería un cambio. Yo quería un cambio, yo no sabía orar, yo no sabía del Señor, yo nunca había, yo había aceptado al Señor, pero nunca había abierto una Biblia, no lo había abierto y comienzo a decirle al Señor, Señor, yo necesito cambiar porque sabía la condición en la que yo me encontraba, sabía en la condición que se encontraba mi familia y yo quería ese cambio, así que un día llegó a mi casa eh, eh, siguiendo mi vida normal yo me bebía hasta un pote de pastilla de percocé diaria entonces este día eh, era un, eh, fue un enero 24 del 2017 enero 24 del 2017 llego a mi casa a las 4 de la tarde y cuando llego a mi casa eh, entro me meto a bañar y cuando me meto a bañar comienzo a sentirme raro eh, en la ducha y entonces comienzo a vomitar indetenidamente no paraba de vomitar, era como una pluma abierta. Y trato de llamar a mi hija, mi esposa no se encontraba en la casa. Y comienzo a trato de llamar a mi otra hija, la pequeña, y la voz no me salía. Así que trato de salirme de la ducha, y cuando salgo de la ducha, mi hija entra al cuarto, y no le digo nada, sino que lo que me da es con abrazarla bien fuerte y decirle, mami, te amo mucho. Entonces la nena quería eh, eh, salir, y, yo le, y me dice que quería ir abajo, y yo le dije, pues está bien, sal. Cuando la nena sale, cierra la puerta, automáticamente yo caigo en la cama de mi cuarto boca arriba. Entonces mi esposa me está llamando... Y ve que yo no cojo el teléfono... Y llama a mi hija Andrea... Que se encuentra aquí... Y entonces le dice esto... Mami chequea a tu papá... Que tu papá eh, está mal... Yo digo que las mujeres tienen ese... Ese feeling que tienen las madres... Que es saben cerca, cuando... Sí, ¿Verdad que sí? sí? Cuando cierto, un sí. hijo... Cuando un... O el esposo... Es una
1: ¿verdad? cosa increíble... Yo no, Papá Dios la bendiga...
8: Para el chapulín que... son las antenitas de vinil... Sí... sí. Eh, pero la, la, las esposas tienen eso... Ese feeling... Y ella sabía que... Ella tenía un presentimiento de que algo estaba mal. Y así que le dice a mi hija, ve y chequea a tu papá porque él no, no coge el teléfono. Y mi nena esto sale del cuarto, entra a mi cuarto, mi cuarto está todo oscuro y ella me ve tirado en la cama. Y le dice, mami, papi, lo que está es durmiendo. Y ella dice, no, tu papá no está durmiendo, eh, trata de levantarlo. Y mi nena trata de levantarme, pero se va para, para su cuarto. Así que mi esposa sale de su trabajo y va para casa. Y cuando llega a casa... Llega corriendo, abres, eh, abre la puerta del cuarto, prende la luz y cuando me ve, eh, yo estoy morado. Estaba morado, entonces me toque, yo estaba frío y tieso, duro, no me podía moverme eh, porque estaba tieso. Y ella, pues ahí sabe que algo está pasando, llama al 911 rápidamente y la, eh, la, la, la del 911 le dice a ella, eh, tíralo al piso porque se va a morir si no lo tiras al piso. Y ella se quedó en shock. Eh, no pudo reaccionar así que mi hija Andrea coge la batuta de la casa y pega a intentar de, de tirarme al piso pero no podía porque yo estaba bien pesado eh, estaba peso uh -huh. estaba exactamente yo vivo a 10 minutos del hospital así que los paramédicos llegan rápido entran a, a, a mi casa, eh, llegan los guardias también. Eh, entonces, cuando llegan los guardias, llegan los paramédicos, eh, entran, eh, sacan a mi esposa y a mis hijas del cuarto y comienzan a intervenir conmigo. Me tiran al piso, comienzan a intervenir conmigo. Los guardias eh, comienzan a buscar en mi cartera, encuentran Percocet encuentran anabólico, encontraron esto, una bolsa esto con mucha marihuana. Eh, entonces, Estaban pasando, es, estaban pasando esa situación de que están viendo a, a su esposo, están viendo a su padre tirado en el piso y los guardias comienzan a rebuscarle las carteras, a tirarle la cartera a mi esposa, a tratarla como si ella fuera parte de algo, ¿me entiendes? Que ella estaba totalmente inconsciente. eso Estaban pasando doble dolor. Los paramédicos comienzan a, a intervenir conmigo, eh, comienzan a darme electrochoc, eh, pues a hacer los intentos que ellos pues, tienen eh, por reglamento eh, para tratar de, de, de revivirme, de sacarme de esa coma en la que yo me encontraba, eh, pero no pudieron. Así que vienen y me ponen una sábana por encima, salen del cuarto y cuando van a donde mi esposa y donde mis hijas le dicen, mira, no hay nada que podemos hacer, su papá ya murió, lleva 20 minutos muerto. Esto fue un golpe eh, para mi hogar. En menos de un segundo, eh, mi vida, la familia de mi familia había cambiado. Hay una cosa que quiero hacer un paréntesis rápidamente claro, para claro. entregar. Eh, hay, hay algo, eh, todo, el mundo ten, eh, eh, todo, el, todo el mundo tiene la venida del Señor Jesucristo por tardanza ellos piensan que ya no viene porque ¿desde cuándo están diciendo que Jesús viene? Uh -huh. desde que yo era chiquito yo creo que están diciendo que Jesús viene ¿verdad? Claramente. entonces si las personas dicen eso está, y más los inconversos dicen Jesús dice que viene desde hace tiempo Jesús no viene nada, la gente cree que Jesús no viene ese momento de mi vida en ese momento de mi vida Jesús llegó para mí, para, eh, para mí. había llegado, yo había muerto Jesús llegó a mi vida y yo no estaba listo yo no había estado preparado Jesús llegó y yo no había estado preparado. Salen, mi esposa se, está, se quedó frisada, no podía hacer nada. Mi otra hija comenzó a llorar indetenidamente. Pero mi hija Andrea no. Algo que yo nunca la había enseñado, eh, porque aunque visitábamos de vez en cuando los domingos a la iglesia, eh, eh, no, no teníamos ningún tipo de relación con Dios, porque nosotros no abríamos la Biblia, no, entonces no teníamos ningún tipo de relación. Pero ella, ella tomó otra acción. Ella, ella se fue para su cuarto y comenzó a, eh, a hablar con Dios y ella le dijo al Señor eh, tú no te puedes llevar a mi papá en este momento Señor. Eh, tú tienes que darle una oportunidad esto no puede terminar así Dios mío si mi papá se va yo me muero también Señor, mi hija cuando nació eh, nos, ella se llama Andrea Victoria eh, eh, le pusimos Victoria porque eh, ella fue una Victoria de verdad ella fue un milagro del Señor eh, a, a mi hija no la aseguraban, ella nació de seis meses ella nació de seis meses y, y un día me decían que no la aseguraban otro día me decían que estuvo mejor ella estuvo un mes en el hospital eh, fue un milagro del Señor ahora yo la veo así grande esto tan bella y entiendo los propósitos de Dios ahora entiendo que ella no podía morir porque ella era la que estaba embarazada de esa palabra que el Señor iba a escuchar ella iba a ser la interceptora en ese momento ella 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 ya Dios la tenía para ese momento eh, y ella fue la que levó esa oración eh, con fe, creyendo y le dijo al Señor, si tú le das una oportunidad, papi, yo te prometo que él va a cambiar. Esa niña estaba haciendo una promesa que ni siquiera ella misma sabía si yo iba a cumplir. Entonces el paramédico ya había dejado todo. Él había bajado las escaleras. Y el paramédico dice que él sintió, porque después el Señor me lo puso al, al paramédico. Y dice que él sintió de volver a intentarlo. Así que el paramédico sube las escaleras solo. Que él estaba con otro, sube las escaleras solo, entra al cuarto y cuando me pone otra vez estas esta máquinas de, 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 el de, shock, de los el, electrochocs, yo abro los ojos. Yo me acuerdo en ese momento que yo estaba en un pasillo blanco donde habían 21 puertas. Y yo estaba en el medio de ese pasillo y en una de las puertas que estaba abierta había una luz bien fuerte. Y en la, otra, en la otra puerta yo podía sentir al diablo tratando de llevar, de, de, estaban luchando por mi alma. Y cuando yo logro entrar por una de, de las puertas que estaba a la luz, ahí fue que yo abrí los ojos y veo al paramédico. El paramédico me, me ponen en la camilla y nos vamos para el hospital. Cuando yo llego al hospital, comienzan a hacerme los chequeos. Y cuando ven, eh, a mí me había dado un fallo renal. Eh, yo tenía agua en los pulmones no tenía oxígeno en mi cuerpo eh, mis órganos no estaban funcionando y esto no ¿tabe? porque yo te puedo decir y añadirle cosas a, al testimonio pero eh, eh, todo esto está en los papeles de, del hospital uh -huh. eh, hay, eh, en los hospitales hay un un récord que dice todo, todo, todo esto que a mí me pasó so, eh, pra, para, para los médicos yo estaba muerto. Era imposible que yo estuviera hablando y, 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 y actuando de la manera que yo estaba porque mi cuerpo no estaba respondiendo. y Pero nosotros que sabemos, el Creador era el que me tenía sostenido en ese momento. Eh, así que ellos vienen y como ven que, que yo estoy, en el, me ponen un tubo. Me entubaron rápidamente, me sedaron y me entubaron porque yo prácticamente estaba muerto. Eh, al otro día me levanto. Y cuando veo, estoy entubado en la cama, no sabía lo que estaba pasando, pensaba que estaba en una pesadilla eh, y el Señor comenzó a mandar muchas personas, eh, yo, yo digo ángeles, eh, que no me conocían. Muchas personas comenzaron a llegar al hospital y decían, ¿dónde está el muchacho de la guanábana, el cantante? Eh, queremos orar por él. Y, y fueron muchas personas, muchas, muchas personas de Dios a orar, eh, a orar por mí. Eh, y cada vez que ellos oraban por mí, yo sentía paz. Cuando ellos se iban en, en el cuarto, yo sabía que Dios me había levantado. Yo, yo reconocía que Dios me había levantado eh, pero tenía esa luchas comenzaron a llamarme de periódicos de programas de, de bochinches de Puerto Rico empezaron a llamarme para pa giras en Chile en Colombia cuando yo saliera de ahí eh, muchos amigos artistas comenzaron a llamarme y me decían Georgie lo que necesites entonces yo tenía esa batalla pero yo sabía que había sido Dios eh, yo sabía lo que yo tenía que hacer eh, así que en una semana en una semana eh, Dios me levanta de ese hospital eh, yo estaba en intensivo en intensivo y de intensivo me mandaron para mi casa eh, dicen los doctores que lo que a mí me, me pasó el 90% de las personas eh, terminan con muerte cerebral eh, paralíticos eh, pero para la gloria de Dios eh, me levantó y con los plásticos puestos eh, literalmente eh, yo morí y cuando volví a nacer, ya yo era otra persona. Eh, como salí de allí sabía y comencé a buscar iglesia, eh, yo sabía que tenía, no sabía orar, eh, no sabía eh, cómo leer la Biblia. Y, y iba a la iglesia de lunes a domingo. Los estaba escuchando ahorita que estaban hablando del tema de Alejandro, de Almighty, eh, de pues, cómo como él está actuando. Eh, cada persona pues tiene su manera de pensar, uh -huh. pero sabemos, eh, creemos en un Dios de poder. Uh -huh. eh, y, y yo me gozo cuando veo cosas como esas, porque si lo hizo conmigo, que yo estaba lejos, totalmente Claramente. lejos de Dios, eh, nunca, no no es conducta aprendida, porque mis padres nunca me llevaron a una iglesia, mis abuelos tampoco, eh, sino que yo tuve un encuentro con el caballero de la cruz real, entonces es imposible que tú tengas un encuentro con el caballero de la cruz y todo sigue igual, tiene que haber un cambio cuando tú tienes un encuentro con Jesús tiene que haber un cambio, yo comencé así como, como más o menos como Almighty, pero yo, yo era de lunes a domingo yo quería iglesia y, y todas las iglesias que me invitaban yo iba, todas las denominaciones y tenía una sed por la palabra. Sabía que Dios me había levantado y yo quería aprender del Señor. Y yo tenía a mi familia loca, porque ellas querían también, pero me decía papi, tú me tienes de lunes a domingo en una iglesia. Entonces me invitaban en Kisimi iba para Kisimi me invitaban en Tampa, iba para Tampa, me invitaban aquí. Y esto estaba en este patrón así todos los días, todos los días. Pero sí. Yo, yo entendí que había que tener una separación. So yo me separé de mis redes. Eh, yo dejé de cantar. Eh, eh, yo me separé y comencé eh, eh, poco a poco a buscarle al Señor. Eh, le dije al Señor, necesito una iglesia. Una noche, al otro día mi hermana me llama. Mira, Georgie, eh, eh, me encontré una muchacha que me detuvo en el camino y me dijo que, que si yo tenía iglesia. Yo le dije que yo sí, pero que mi hermano estaba buscando y me dijo que era así, 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 así con las especificaciones que yo quería a la iglesia, yo, yo, yo decía que yo cuando fuera una iglesia, quería una iglesia chiquita donde yo tuviera contacto con el, pasto, el, con el pastor que me, que me pastoreara, que me llevara poco a poco porque yo no tenía conocimiento y así el Señor me llevó a mi casa el 120 New Community Church eh, donde pues eh, mis pastores Juan Hernández y Dulce Hernández me tienen desde el día eh, desde el día cero, desde el día número uno, eh, estamos en la Semoran allí, eh, de verdad allí perseverando eh, y para la gloria de Dios llevo dos años hoy, eh, ya a esta altura llevo dos años sirviéndole al Señor. El Señor ha hecho cosas hermosas en mi vida. Eh, de verdad que yo no tengo ni siquiera un 1% de la persona que yo era antes. Eh, me casé con mi esposa, nos bautizamos, eh, mis, mis hijas predican, mi esposa es adoradora del Señor. Y hoy en día viajamos el mundo entero predicando lo que el Señor ha hecho en mi casa, en mi familia eh, to, to, antes yo viajaba y dañaba a la juventud Era la juventud. Hoy en día me dedico a viajar predicando lo que Dios ha hecho en mi vida, restaurando lo que ya había dañado. Amén, qué cosa, ah, qué cosa increíble. Oye, Joey, tengo algunas preguntas. Tengo
1: algunas preguntas que hicieron aquí, para dejar que estaba aguantando hasta el final. Eh, fíjate, Rupert, te voy a dejar que tú las digas las dos tuyas, rápido, rapidito por ahí para que para que pueda contestar a que no queda mucho tiempo. Y Aurora tiene una de igual manera, así que. En confianza, Rupert, dame un segundo acá, me a de conectarte, que te tengo desconectado. Dale ahora. Rupert, arranca.
3: Sí, este... No, este... Más bien voy a hacer
6: una, una sola en, en dos partes. Este, ¿Qué consejo le daría a alguna figura pública cuando, cuando le esté buscando, buscando salir, salir o de su condición o circunstancia, o cuando está buscando a Cristo? ¿Y este, cuál sería la clave en que le puede facilitar o le puede...? Sabemos que este camino no es fácil, pero... ¿Qué consejo le daría como para que se le hiciera un poquito más fácil a esa figura pública en este caminar de, de dejar la vida pasada a buscar la nueva?
8: Mira, lo primero, que, lo primero que yo hice y me funcionó es apartarme. Mm. Eh, no creo, no creo eh, que sea eh, conveniente eh, para una persona como nosotros seguir cumpliendo. Eh, con los deberes o con los conciertos o con, las, o los, con los planes que tenemos eh, para después, eh, pues entonces seguir eh, los caminos del Señor. No, tú sabes por qué? Eh, porque en, 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 eso, en esos cumplimientos te vas a caer porque tú no estás fuerte. Entonces tú no conoces la palabra. Entonces cómo tú vas a combatir al enemigo si tú no conoces la palabra? Es a través de la palabra. La palabra dice renueva tu mente a través de qué? De la palabra. Así es como único tú vas a poder combatir al enemigo con la palabra. Entonces si tú eh, no porque tengo que cumplir lo que tengo ya, eh, ya en agenda, no, porque si Dios te llamó, él no va a permitir que nada malo te pase. Yo tenía compromisos cuando eh, lo dejé todo. Yo tenía gira. Hab, yo había acabado de venir de Chile y tenía que virar de nuevo una gira que tenía. Eh, yo tenía eh, gira en Colombia y en Perú. Había un muchacho eh, que había invertido dinero en el disco que yo estaba haciendo. Y yo una de las cosas que decía era, wow, señor, pero si yo empiezo y dejo todo esto, yo me voy a meter en un revolú. Yo me voy a meter en un problema. Pero entonces yo entendí y sentí en el espíritu que Dios me dijo, el que te sostiene soy yo, uh -huh. yo soy el que te cubro, yo soy el que te proveo. Y así yo dejé todo, hermano, yo comencé, lo primero que hice fue que yo borré todo de Facebook, yo borré todo de Instagram. Eh, cuando digo todo, es todo lo que me ataba a esa vieja vida, todo lo que me ataba, yo dejé de hablar con mis amigos, eh, hubo una separación. Y es importante que cuando nosotros queremos dar el paso, haya una separación. Te van a decir religioso, uh -huh. te van a decir religioso, te van a decir mira este ahora es más cristiano. Uh -huh. Pero hermano, nosotros no debemos de agradar al hombre, nosotros tenemos que agradar a Dios. Y hasta que usted no eche raíz, usted no puede tomar la, la decisión de que no, yo voy a cumplir esto. No, usted vaya, eche raíz y después vire. No para, no para cumplir, sino que vire para rescatar lo que está perdido atrás.
1: Tú sabes que eso es muy real, eso que acabas de decir, la separación, porque eh, entiendo que eso es un problema que estamos teniendo con la juventud hoy en día. Es Un con un joven, va a la iglesia, se convierte, pero entonces empiezan los compañeros de la escuela, los amigos. El entorno. Eh, papito, tú eres loco, pero ¿cómo que no vas a salir? ¿Cómo que no vamos a ir aquí? ¿Cómo que? Pero vamos un rato nada más. La presión de grupo, que es algo ridículo, por cierto. Sí. Porque al fin del cabo, cuando tú más lo necesitas, nunca están ahí. Y eventualmente, eh, si no si no lo saben todo eso, lo voy a decir ahora a ustedes, le voy a romper el corazón a alguno. Eh, las personas están en tu vida por temporada. Tú nunca vas a tener las mismas amistades por resto de tu vida. Así es. Eh, tú tienes un grupo de personas en tu vida por temporada. Puede ser cinco, seis, siete, ocho años, pero sabes que eso va a rotar y van a cambiar, van a llegar nuevas personas. Porque estoy seguro que esos amigos que tienes ya no están ahí, pero tienes nuevos amigos. Tengo tienes nuevos, tienes amigos. nuevos hermanos, tienes nuevas amistades, tienes nuevos líderes y eso cambia. En el tiempo, eso va cambiando. Quiere decir que, que no te dejes dominar, no te dejes llevar por estas amistades. No, que ¿cómo tú vas a hacer? Yo estuve contigo y las ponen las malas. Mmm... Mm. Fueron más buenas que malas. me mal recuerdo. Así es. Así que, que no te olvides de eso. Eh, y, y algunos van a estar contigo en las malas y vas a tener que dejarle hablarle. Tienes que hacerlo. No te preocupes tú en qué corazón vas a romper, qué amistad vas a perder. Porque créeme, créeme, que es por el mejor de todo el mundo. De ellos también. Porque ellos tienen que ver a Dios en ti. ¿Ah? Mucha gente, cuando me estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo, no te creían. Ese te está jugando. este tipo como se murió, ahora vuelve, que un truco, farandulero. Oye, a mí me pasó, no, no fue de farandular, pero me pasó que no me creían. Pero fue con el tiempo, fueron viendo el cambio. Oye, ¿este está en serio? Mira este, está en serio? Ah, mira, ¿este está en serio? Y ya todo cambió. Ya dejaron que no era embuste, no que ah, por los problemas. Ya ahora, ahora vieron la seriedad de lo que yo estaba haciendo. El paso que no me dímelo.
8: Mira, esto, lo, hace poco yo iba para Santo Domingo a predicar y Dios permitió una adversidad en el aeropuerto. Eh, yo me iba una hora, el avión se dañó. Me tuve que quedar en, en, eh, esperando en el aeropuerto solamente porque una amiga mía de hace mucho tiempo ella no creía de, de lo que Dios había hecho en mi vida. Eh, esto es rápido. Dios, eh, eh, ella no creía y ella eh, como nunca me había visto de frente, decía Jordi, chacho, imposible. Ese se quita ella mismo y, y, y ella 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 me lo confiesa. Ella cuando me ve ese día y yo comienzo a hablarle, ella me decía wow siento a Dios y nosotros comenzamos a hablarle, ese día yo andaba con un par de amigos que íbamos para Santo Domingo a predicar, eh, estaba todo el mundo molesto porque el avión se había retrasado y llevaba horas, Dios permitió esto para que solamente esta muchacha viera el poder que él tiene, de que si sí él puede cambiar, de que él, si sí él puede restaurar. hermano Ese día terminamos allí, hicimos un círculo bien grande en el aeropuerto, en el mismo gay, y comenzamos a orar. Cuando nosotros terminamos de orar allí, esto, la gloria de Dios había descendido allí. Cuando yo hablé los ojos, estaba todo el mundo con una sonrisa en la cara, le habíamos arreglado el día a todas las personas eh, que estaban allí pues molestas y Dios permitió esto solamente para que esa muchacha se diera cuenta porque eso, eso, va, eso va a pasar todas tus amistades, van a decir que es embuste, van a decir que tú, te, lo, que tú lo que estás haciendo es escondiéndote detrás de, eh, del Señor eh, que, porque es así pero no tenemos que agradar al hombre tenemos que, tiene que haber una separación Claramente. Aurora, sé que tienes una pregunta y con esa culminamos. ¿Qué tienes que...? La
1: pregunta, Aurora.
2: Sí. Eh, eh, bueno, bueno, saludos desde, desde Costa, Rica. Costa Rica. Me llamo Aurora. Eh, quería hacerte una pregunta. Eh, hay personas, ¿verdad? Como Almairi, que mencionaste ahora, que decidieron hacer música cristiana después de haber hecho música secular. ¿En algún momento pensaste
8: en hacer música eh, urbana, pero cristiana? Pues mira, esto... Cuando, cuando me convierto, comienzo a caminar y sí, comencé a hacer música cristiana. Eh, de hecho, tengo alrededor de 20 canciones allí en mi casa, eh, reggaetón, rap, de todos los estilos. Comencé a hacer música cristiana, pero eh, de momento eh, sentí que no quería eso para mi vida. No, no tengo nada en contra de la música, de hecho la escucho, eh, pero no quiero tener nada que ver con, con medios de, eh, de esto, de, de música, de artista, porque... Una cosa viene con la otra y, y no quiero que la altivez llegue a mi vida. Así que me incliné más por, por, por predicar el evangelio. Eso es lo que hago y, y, y es lo que me llena. De verdad, cada, cada vez que yo voy a una iglesia, predico y digo eh, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y veo los jóvenes eh, quebrantados, veo los, eh, el Señor como restaura eh, eh, matrimonio. Eh, eso es lo que me apasiona ahora mismo. Estoy en crecimiento eh, apenas llevo dos años eh, que conozco al Señor, sé que Dios me lleva corriendo y me estoy, me estoy disfrutando este proceso, me estoy disfrutando esto, esto de verdad me encanta predicar, eh, no tengo nada en contra de los que hacen música de reggaetón cristiana, eh, pero en mi caso eh, no, no, no está en mi agenda ahora. Tú sabes, tú sabes que como trabaja Dios, que a lo mejor Dios
1: utilizó tu carrera secular eh, para, para abrirte eh, la confianza en los micrófonos, para poder hablar y llevar sí. los mensajes para poder ser más confiado en ti mismo a veces Dios usa este tipo de cosas para hacer esto así que a lo mejor no tienes que hacer música más, más nada, a lo mejor ya la música se quedó atrás y uh -huh. se quedó en lo que era, en lo que era Georgie y exacto. la que las podría y eso exacto. allá exacto ahora, ahora lo tuyo es llevar la palabra y es algo completamente diferente pero ya tienes ese conocimiento claro. porque tú imaginas llegar a, a Dios y tener que empezar a hablar por el micrófono tú no sabes ni cómo controlar, ni cómo hablar, ni qué decir
8: no, y que, y que yo, yo ahora mismo yo, yo digo porque yo no conocí, y es lo que decimos todos cuando venimos a los caminos del Señor, ¿por qué no lo conocí antes? Guau, wow, eh, me hubiese gustado conocerlo desde hace mucho tiempo. Pero es que como dijo, mientras estábamos en el, en el break, mi esposa dijo: ¿cómo, ¿Cómo yo le voy a hablar a un hombre, eh, a, un, a por ejemplo, un adicto si yo no he usado droga? Uh -huh. ¿Cómo yo le voy a hablar a, a un joven de dinero si nunca lo he tenido? ¿Cómo le voy a hablar de fama si nunca la he tenido? Eh, y el Señor permite todas estas cosas cosas en mi vida para estos tiempos para para una juventud que está en busca de esto que, que hoy en día tienen que entender que la fama cuando llegó a mi vida fue lo peor que yo para mí eh, firmé este contrato y no había leído esas, esas letritas pequeñas que decía que viene con un montón de malos hábitos me entiende y la gente tiene que entender eso yo pues viví todo esto y ya sé que era a propósito de dios para que yo pudiera vivir todas estas cosas tener, saber lo que es no tener, para yo tener eh, que hablar, eh, para que yo tener que impartir eh, cuando vaya a las iglesias.
1: Oye, y con eso, con eso, con eso, le damos gracias a George, ¿verdad? Que sí. Gracias por tu testimonio, mi hermano. Gracias por compartirlo. Y te estoy diciendo una cosa increíble: cómo, cómo Dios pone el tema de la noche, que era creer con esto que traes tú, con tu testimonio, porque va de la mano completamente. Esa gente que ya no cree en los milagros, ahí hablamos de uno, claramente ahí estamos es hablando de uno. ¿Ah? eso es Dios, solamente Él lo puede hacer y su poder. Así que Joji, muchas gracias por compartirlo. De verdad que si te salgo, Que Dios siga abriendo puertas, siga bendiciendo a tu familia y dándote mucha sabiduría para seguir haciendo lo que estás haciendo. De verdad, Amén. Así. Amén. Rupert, Aurora, gracias. Nos fuimos. Que me tengo que, mira, me tengo que ir a hacer el pelo. Estoy sudando mucho y está <risa> el Oíste. Se me Pero, cuida, mi género. gente. Los quiero. Dios los bendiga. Ya lo saben, esto es Un ah, Nuevo Tiempo. maestro está por ahí, Madero se quedó escuchando el testimonio ¿Dicho? calladito. Madero estaba calladito escuchando el testimonio. <risa> bueno, mi gente, esto es Un Nuevo Tiempo. No olvides que volvemos el próximo lunes, el próximo lunes a las 7 p.m. aquí en Radio RadioUnete.net. Si te perdiste el testimonio, si lo perdiste, no te preocupes, va a estar en la aplicación, está en la aplicación de Radio Unete. Entras ahí, baja a videos y los puedes buscar. También va a estar en Prueves Minutos en el IGTV. Ahí va a estar también disponible en IGTV, lo pueden disfrutar de igual manera. Así que no hay excusas para nadie, no hay excusas para nadie. Esto es Un Nuevo Tiempo. <risa> De show. show. Nos fuimos, mi gente. Dios me lo bendiga.
3: Amén. En
4: una noticia de última hora.